0: Das Orchester ist mal wieder bereit. Wir haben es, hören Sie es schon, die Musik jedes Mal, jede Woche live eingespielt. Ich bin begeistert, wie gleichmäßig das sich jedes Mal anhört. Grüß Das show orchester hallo. <lacht> äh, alles gut bei Ihnen hier zur Folge 272. Feuchtfröhlich am Start heute. <lacht> feuchtfröhlich
1: ja im Sinne von Schweiß es ist mal wieder
0: Sommer geworden Eben, plötzlich wie die Sommer. letzten
1: Wochen sowieso ähm, ja hier geht's aber der der Baustellen lernen ab und zu ich weiß nicht ob sie uns heute in Ruhe lassen werden hier rein dröhnt der nervt mich so ein bisschen mhm. ansonsten ist eigentlich alles in Ordnung hatte äh, langes Wochenende hat Frau Ressler getroffen was sehr schön war ja, grüß. Ähm, ja richtig ähm, da da geht die Baustelle los <lacht> richtig nachträglich dann aus muss man habe ich die Tür jetzt zu oder das ist gerade sehr verrückt Wie diese Ich bin in der neuen Wohnung, bin die Tür noch nicht ganz gewohnt, weil die, die nur diese zwei Einstellungen hat. Ich guck mal schnell, ob ich die richtig zugemacht die, habe. Die Tür hat
0: nur zwei Einstellungen, auf und zu.
1: Nee, aber das ist so eine alte, wissen Sie, wo man den, den, diesen Hebel umdingen musste, damit man sie kippen kann und sowas. Aber die ist da unlogisch.
0: Natürlich, ich erinnere mich genau damals in den 60ern. Die, die Tür ja. mit mit den zwei Einstellungen. Ähm, ja, machen Sie mal die Tür zu, schließen Sie die Baustelle aus. Ich habe hier wirklich, das ist sehr schön, ich habe hier wirklich Ruhe pur. Ich sitze gerade auf meiner auf meiner Dachterrasse hier in, 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 in der Ferienwohnung in Andalusien. Münchenbölk, ja. Andalusien. Und äh, ich habe ja aktuell Urlaub, bin tiefenentspannt. Alles gut, alles gut. Ich sammle Kraft für den August, der wird hart. <lacht> so, Ihr seid auch da, das freut uns. Ähm, auch heute werden wir dem Sommer noch mal wieder trotzen mit dieser Folge der medien 272. Auf geht's. medien der Podcast
1: rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber, Schönen guten
0: Tag. Dominik Hannes, hallo und diesen Themen Spekulationen. Erste Namen zu Promi Big Boy, Improvisiert Schillerstraße Nachfolge in Planung. Eingekürzt, RTL Nitro mit neuem Sendernamen und verlassen. Eklar in Maisbergers Talkshow. Das war ein Riesenbrett. Haben Sie es gesehen, gehört? Oh, ich habe mir nur die Memes angekommen. Das reicht aber schon. Das, das dürfte schon reichen, um die Grundinformationen zu diesem Thema abzudecken. Und zwar zu 99,5% würde ich sagen. Aber dennoch, es muss Erwähnung finden und deshalb sind wir ja hier und wir starten direkt mit unserer Rubrik Nummer 1. Fernsehen. Ich habe es gerade eben schon gesagt, der August wird hart. Ich äh, habe mir jetzt noch mal eine kurze Auszeit gegönnt, bevor es dann äh, drei Wochen sind ja insgesamt für mich nach Köln geht, das habe ich letzte Woche schon gesagt und zwar zur Promi Big Brother 2017. Ähm, ich will auch natürlich unseren Podcast so ein bisschen zur Vorbereitung nutzen, zum also das Trainingscamp sozusagen, um mich ein bisschen vorzubereiten. Ich bin ja jetzt Komplett raus, thementechnisch und gerüchtetechnisch. Welche Namen sind denn gerade so im Orbit? Wer zieht denn jetzt ins Haus in diesem Jahr? Und Sie können mir dabei helfen, Hermes, wenn Sie möchten. Wie? Naja, wir googeln einfach mal, welche Namen aktuell so im Orbit rumschweben. Also was so gerüchtemäßig abgeht bei Promi Big Brother. Ähm, vielleicht können Sie ja mal bei Google eintippen. Promi Big Brother 2017 Kandidaten. Und dann reden wir einfach mal über die Namen, die bisher so in den Medien ähm, präsent sind. Ich google ich nach selbst Gerüchte. Gerüchte. Genau, Sie googeln nach Gerüchten und ich bin für die Fakten verantwortlich, denn... Ähm, Vergangene Woche ähm, war ich in Hamburg, da hat ProSiebenSat1 äh, das Jahresprogramm 2017-2018 präsentiert und da gab es unter anderem eine Neuigkeit rund um Promi Big Brother. Zum einen, es startet zwei Tage früher als zunächst geplant, nämlich am Freitag, den 11. August um 20.15 Uhr geht's los. Und die Neuigkeit Nummer zwei, wer moderiert Promi Big Brother in diesem Jahr? Ähm, eine feste Instanz inzwischen hier in Deutschland in der Show ist Jochen Schropp, der ist auch oh. dieses Jahr wieder mit dabei. Aber wir wissen ja, dass die Co-Moderation in den letzten Jahren immer variiert hat. Das war mal als Sidekick äh, Cindy aus Marzahn, dann war es im letzten Jahr Desiree Nick. In diesem Jahr wird es eine Co-Moderation geben und zwar zwei Männer werden Promi Big Brother moderieren. Und wer ist der? Wer könnte der zweite? an Jochen Schropps Seite sein, Hermes.
1: Jochen Bendel. Richtig.
0: Haben Sie es gelesen oder gewusst? Ich glaube, ich habe sein Bild gerade <lacht> im Surfen irgendwo gesehen und mir das dann gedacht, sein. ja klar, wer denn sonst? Ja, ähm, finde ich eine absolut vernünftige Entscheidung, denn beide lieben dieses Format. Und Jochen Bendel hat ähm, Big Brother ja auch schon die Normalo-Staffeln damals bei Tele 5 mit dem <lacht> Nachtfalken begleitet, hat äh, auf Sixty die Normalo-Staffel moderiert vor zwei Jahren und war natürlich auch bei Promi Big Brother immer in der Late-Night-Show auf Six dabei, in der er dieses Jahr natürlich nicht dabei sein kann, logischerweise, weil er in Sat. 1 zu sehen sein wird. Und ich finde das eine gute Besetzung. Also ähm, eine Doppelspitze Mann-Mann kennt man ja auch aus, äh, aus Großbritannien. Ne? Da ist das ja jetzt schon längerem der Fall. Und ich glaube, dass es das auch hier in Deutschland mit den beiden Namen sehr gut funktionieren wird. So, das also die Basisinformationen. Ähm, Hermes, die Gerüchte. Welche Namen sind, sind denn gerade so in, in der Presse? Ich bin ja jetzt auch seit ein paar, Tage, äh, ein paar Tagen raus und da tut sich natürlich immer verdammt viel, was die Gerüchteküche angeht. Kennen Sie jemanden, frage ich erstmal so. <lacht> <lacht> allergisch auf, auf Promis. Kennen Sie denn jemanden, der, der, der das so genannt wird? Fangen wir ja, mal
1: so an. Ja, äh, ich muss sagen, ich habe es mir vielleicht ein bisschen einfach gemacht, denn es gibt natürlich diverse Fanseiten im Internet mhm. für das Format und äh, da gibt es natürlich sehr gute Übersichten, wo einfach Kandidaten gelistet werden, auch noch mit einer Einschätzung, wie wahrscheinlich das Ganze ist. Mhm. Und äh, ein Name springt mir natürlich sofort ins Auge. Jemand, den ich kenne, ist Marc Terenzi. Mhm. Ja, da
0: steht aber auch schon dabei, dass es das unwahrscheinlich sei, aber ich habe den Namen schon öfter gelesen jetzt. Den habe ich auch schon häufiger gelesen, dass der, der geistert schon seit ein paar Wochen ähm, durch die Presse, ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich kenne den Namen ja sowieso nicht, deshalb kann ich mich sehr frei darüber äußern. Die werde ich wahrscheinlich erst so eine Stunde, bevor es losgeht, erfahren. Ähm, persönlich glaube ich es auch nicht, weil der war dieses Jahr erst im Dschungel und hat gewonnen. Also, weiß ich nicht. Aber kann sein. Wen haben wir denn noch?
1: Monique Simon. Wer? <lacht> <lacht> ist auch mal
0: schön, das umgekehrt zu spielen.
1: Es äh, steht doch direkt dabei, dass sie wohl die unbekannteste Teilnehmerin wäre. Ähm, sie war, ich es richtig DSDS-Teilnehmerin. Okay, welche Staffel? Ähm, steht nicht da. Ich glaube, Moment, im Namen dieses Jahr, dieses Jahr. Anni, ah, nee, dann kenne
0: ich sie nicht. Ich dachte, zwar letztes Jahr.
1: <lacht> nee, und, ja. und hat wohl äh, ein bisschen mit ihren Reizen kokettiert, hat aber den, den, ähm, diese ähm, Meldung selbst bei Facebook anscheinend nur
0: mit Aha kommentiert. Klingt also eher nach einer negativen Geschichte. Aber gut, das wäre nicht das erste Mal, dass Kandidaten über die Presse erfahren, dass sie dabei sind. Ne? Und der Manager dann äh, sagt, hey, du machst das, hier ist der Scheck." Richtig, ja, das <lacht> kann natürlich immer noch alles passieren auf, auf die letzten Tage. Ähm, ich habe hier auch noch einen Namen gefunden, Sie können ja nur sagen, kennen Sie oder kennen Sie nicht. Maria Hering. Kenne ich seit fünf Sekunden. Okay. Ist, um, glaube ich, aber besser bekannt als die die Ex von Herrn Jotta steht hier so, aber ich weiß auch nicht, wer Jota ist. Gut, dann hat er vielleicht auch alles Die
1: ProSieben-Dokus
0: Hope, die Jota's. Okay, mit Y. Ja, so ein bisschen die Geistens nur in Jünger. Ja, richtig, Grob. So formuliert. Hm.
1: Aber wenn ich ihr Bild so sehe, und das werfe ich ihr jetzt gar nicht vor, aber das ist, was, das kann man ihr ja auch nicht vorwerfen. Ich wollte damit nur sagen, ich will keinen direkten Vergleich zwischen zwei Personen ziehen, was aber eindeutig ist, auch sie. Ihr ist die Optik auch wichtig, ja, und ähm, sie setzt sich auch so ein bisschen in Szene. Warum geht man eigentlich nicht mal, weil ich glaube, wir haben das schon öfter gesagt, dass YouTube und Fernsehen nicht unbedingt sich sich ergänzen, ja, dass das nicht gut funktioniert in der Regel. Dass nicht, nicht. Dass in man die Leute Fall. von YouTube in der Regel nicht ins Fernsehen bringt,
0: also das Publikum jetzt und umgekehrt auch eher selten. Aber ich glaube... Ja, das Witzige ist ganz, ganz kurz an der Stelle, mir ja. kommt nur gerade ein Gedankengang. Ähm, normalerweise, also früher, so vor 10, fünf Sagen wir, vor 15 bis 20 Jahren hat man ja irgendwie gesagt, Leute, die im Fernsehen sind, moderativ oder Schauspieler, die seien irgendwie so unnahbar und, ne, so, nicht authentisch und nah weg, äh, nah weg, nah im, <lacht> weg, vorne so.
1: und hinten.
0: Die sind voll nah weg, also, <lacht> ähm, <lacht> Ich kann nur aus meiner Sicht reden, ja, wenn ich so wirklich die großen YouTuber mir angucke und die es sich eigentlich auf die Fahnen schreiben, authentisch zu sein und nah an ihrem Publikum, dann mag das vielleicht einfach von der Darstellung stimmen, dass sie jetzt irgendwie aus ihrem Wohnzimmer äh, vorm Ikea-Regal das Ganze präsentieren. Ja, da ist man gefühlt näher dran. Aber für mich existieren diese Personen gar nicht in, in, in Wirklichkeit. Das ist alles, das ist noch weiter weg für mich als Fernsehen. Wissen Sie, was ich meine? Also es ist so gar nicht greifbar. Die Personen, die 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 kennt man halt nur aus diesem Kosmos und als ob die dafür zusammengebaut wurden und in Wirklichkeit gar die, nicht existieren. So das die das nur, im Hintergrund, ja. ja, Die sitzen einfach nur in so einem Keller und werden immer für, für, für drei Videos in der Woche dann, dann oben vor die Kamera gehockt und ansonsten leben die auch gar nicht. Die, die finden gar nicht statt in der Wirklichkeit, in meiner Vorstellung. Irgendwie Gut. ganz seltsam. Wie gesagt, wir haben festgestellt, dass meistens dieser Publikumslust nicht funktioniert. Ja.
1: Ähm, aber ich glaube, wenn es jetzt um die Bumsi-Bumsi-Schiene geht oder die, die Sex-Appeal-Schiene, dass das funktionieren könnte, warum hat vom Big Brother nicht einfach mal schon den ersten, keine Ahnung, so eine Katja Krasowitsch zum Beispiel äh, eingeladen? Oder irgendjemanden aus dem ähm, Amateur-Porno-Bereich von mir aus, wenn es sein muss. Weil ganz gut, ehrlich, da gab es aber in der Vergangenheit ja Ja, aber schon. das lief ja auch eher umgekehrt, dass man den Amateurbau nur dann im, <lacht> im Haus und, oder danach gedreht hat, oder? Nein. Nicht? Wer Nein. denn? Wie wer denn? Ja, wer war denn
0: Porno, äh, in Anführungsstrichen, Star und ist danach ins Promi-Big Brotherhaus gezogen? Also, Porno ist natürlich immer, meistens heißt es ja Erotik-Star ja, oder Erotik-Model. Äh, Mia Julia, diese Sängerin, die jetzt auch hier auf dem Ballermann-Karriere äh, macht, die dreht ja auch gerne mal solche Filmchen. Pff, ja, gut.
1: Mia Julia. Was ein Name auch. So liefen ihre Porno-Drehs wirklich ab. Das ist ja. das erste Ergebnis. Oh ja, dann wissen Sie ja schon Bescheid. Deutsche Sänger, und also, ehemalige Pornodarstellerin. Ja, aber wahrscheinlich klassische Porno. Ja, Magma-Film. Komm, das ist doch, das ist ja so verstaubt. Das ist ja <lacht> quasi
0: noch VHS. Ja. Was? Heutzutage müssen Sie sagen, das ist so verstaubt. Das ist ja noch DVD. Die oder? ist ja 30. <lacht> Kein weiterer Kommentar dazu jetzt. Das machen wir dann in unserem Porno-Podcast. Der Porno-Podcast. <lacht> PP. So. Promi-PP, ja. ja. genau. So nennen wir ihn. Also Moment, eins muss ich wenn man nach mir Julia Brückner, sie hat ja geheiratet, mhm. sucht, wird auch oft gesucht. Sie wissen doch, am Ende des, des Films wird immer geheiratet. Ja, wird auch oft
1: gesucht. Hier, ja, wir gehen noch von rechts nach links, statt von links nach rechts, Oder ganz links steht für das Highlight. Peter Wackel, super Name, Michaela Schäfer, Melanie Müller, Lorenz Büffel. Wer ist denn Lorenz Büffel? Auch irgendein so Partysänger und ungeschlagen, was seinen Namen angeht, Icke Hüftgold. Hm. Icke fucking Hüftgold, <lacht> ja. Und äh, Lorenz Büffel ist ein österreichischer Entertainer und Stimmungssänger, der, der eine Frisur hat, äh, als wäre einer, der bei Dragon Ball Z so viel pinke Farbe gegessen hat. Stimmungssänger Nein. ist man, wenn man gar nicht singen kann, ne? dann ist man Stimmungssänger. Und schon haben sie nicht geschrieben, Stimmungssänger ist man, wenn man gar nicht singen kann. <lacht>
0: <lacht> Gut, aber kommen wir zurück. Also der wäre natürlich auch ein heißer Kandidat für für, für da möchte ich sagen. Aber den habe ich jetzt noch nicht gelesen. Ähm, kommen wir zu weiteren Namen. Ansonsten noch hier im, 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 im gerüchte köcher Evelyn Burdeki oder Burdecki, Burdecki. Ex-Bachelor-Kandidatin jedenfalls. Ja, kann immer sein. Bra also sowas braucht man ja auch. Ne? Im Haus. Die habe ich gar nicht gesehen bisher. Ex-Topmodel oder Ex-Bachelor. Äh, wen haben wir denn noch? Ansonsten der Hot Banditos-Sänger Silvia González. Ja. War der nicht auch? Der war doch auch im Dschungel, oder? Moment, äh, Metal Ja, 2013. Ist das schon wieder vier... Okay. <lacht> Äh, dann haben wir noch die Ex-Freundin von Raphael van der Vaart, Sabia Boularouche. Die wird auch ganz heiß gehandelt hier, aktuell. Mm. Boularouche, Boularouche Wird alles zusammengeschrieben. b u u h l a r u u -Z. Ich glaube, da haben sie jetzt ein paar Buchstaben mehr
1: reingebaut, als sie drin sind. Aber nee, gut. genauso. Ich gucke mal, wer hier noch als wahrscheinlich dabei gehandelt wird. Noch ich. Ähm, Bert Wollersheim
0: ich persönlich super. Ich bin großer Bad Wallers-Halb-Fan. <lacht> nein, wirklich, Ich finde den, find den sehr unterhaltsam. Wirklich im Ernst, wenn man den ab und zu mal hier beim, beim Promi-Dinner sieht oder sowas. Äh, ich finde den, der hat Entertainer-Qualitäten, definitiv. Okay. Ähm, wen haben wir hier noch? Leonard Freier. Auch, äh, ach nee, ist ein Ex-Bachelor. Wird hier auch noch gehandelt. <lacht> Ach der, das ist, ja gut, der hat
1: sich ja schon mal bei RTL irgendwie halb nackig gemacht bei irgendeiner Tanzsendung. Hier bei Dance, Dance, Dance. Leonard Freier? Ja. Er, er hat da rumgetanzt zu äh, irgendeinem Hit von Ricky Martin und war dann um so. ohne. Und ja, und dann hat die Jury ihn fast aufgegessen, weil sie ihn so geil fand und sowas. Mhm. Hm.
0: Nun ja. gut, ja, das sind so die, die, die größten Spekulationen, ne? die ich jetzt mal so überblicke. Haben wir wesentliche Namen vergessen? Ich glaube, nein. Wie immer wird es am Ende natürlich so sein, wie jedes Jahr. Einige davon stimmen, einige sind völlig an den Haaren herbeigezogen. Ähm, so ist es ja immer. Ne? Ja. Das stimmt. Also von daher. Lassen wir uns überraschen, ich freue mich jedenfalls drauf und ähm, das ausführliche, ähm, die ausführliche Besprechung des Ganzen, die gibt es dann, wenn das Spektakel vorbei ist, äh, dann können wir hier ein bisschen Fazit ziehen und äh, weil ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich während diesen drei Wochen, deshalb legen wir auch bewusst die Pause ein, dazu kommen werde, irgendwo im Hotelzimmer dann abends noch zu podcasten. Ähm, Mal sehen. Vielleicht gibt es dann irgendwie so ein paar kurze Updates nur über, über, über Facebook und, und Twitter, über einen Q-Account. Aber keine reguläre Folge, zumindest mal nicht geplant. Ähm, wir bleiben direkt bei Kandidaten, denn es muss ja, die, die Promi-Maschinerie wird ja nicht müde. Es müssen ja ständig Leute nachkommen. Tür auf, alle Leute rein in die in die Shows und dann Tür zu. Wird einmal gut durchgemixt. Und es stehen jetzt Kandidaten fest, dass keine Gerüchte mehr für die RTL-Show Dance, Dance, Dance. Wissen Sie noch, worum es da ging? Eine von gefühlt drei rtl tanzsprungs Tanz, <lacht> Promis tanzen, Jury bewertet. Ja, so grob kann man das, glaube ich, stehen lassen. Es geht allerdings, das muss ich ja irgendwie USP, Sie wissen. Irgendwie unterscheiden vom Let's Dance. Und bei Dance, Dance, Dance... Ähm, ist es so, dass äh, es immer Promi-Paare gibt, also nicht Promi plus Profi-Tänzer, sondern zwei Prominente. Ähm, und die müssen eine Choreografie aus einem Musikvideo beispielsweise ähm, einstudieren und lernen und dann präsentieren. Möglichst detailgetreu natürlich. Ja. Ähm, es gibt erstens Änderungen in der Jury, Sophia Tomalla, die war wohl in der ersten Staffel der Show dabei. Äh, die ist nicht mehr mit an Bord und äh, RTL hat die Prominenten. Es gibt so viele, es gibt so viele Promis. Da hat man gesagt: Komm, nicht nur sechs Promi-Tanzpaare, wir machen sieben. Ja, wir haben es doch. Wir sind doch der Pool von, <lacht> von die Prominenten, die wir nachzüchten hier. Und dementsprechend tanzen jetzt sieben Promi-Paare. Ähm, gehen wir die Namen ganz kurz durch. Na gut. Ja, muss sein. Wenn wir, wenn wir hier schon heute im, im Name-Dropping sind. Übrigens, ähm, statt Sophia Tomalla, äh, wird moderieren Ruth Moschner. Äh, beziehungsweise, beziehungsweise, als, als, als Jury fungieren. Ja, genau, Ruth
1: so war ja eine Jury, ja.
0: Ja. Und moderiert wird von Jan Köppen und Nasan Eckes. Also, wer tanzt mit? Schauspielerin, nehme ich an, Was sollte das hier heißen, äh, Christine Neubauer. Mhm. und Gedeon Burkhardt. Auch wohl ein Schauspieler. Dann <lacht> Sandy Mölling. Woher oh. kennt man Sandy Mölling? No Angels. Ja, die Blonde von den No Angels hat man lange nicht mehr gesehen. Das oder? ist richtig, das ist richtig. Fällt mir gerade mal auf. Ich glaube, die hat ja auch ein Kind bekommen und, und hat sich da irgendwie sehr zurückgezogen. Und Bahar Kizil. Der? Von Monroe's. Ah, die Kleine von Monrose. Baha. <lacht> Ungefähr Baha, okay. Ja. Habe ich hier schon den, den besten Gag von Oli Pocher im Zusammenhang mit Monrose? Ja, habe ich schon 18 Mal erzählt. Ne? Ja, kommen Sie, wenn, wenn der einmal guten Gag hat, können Sie ihn auch nochmal auspacken. Wolle Monrose kaufen? Ja, gut, machen wir weiter. Das Model Mirja Dumont, kennt man, und Schauspieler Joe jo Weil. Den ja, habe hab ich auch gehört. Ja, ja habe ich auch ein Bild vor Augen. Wüsste aber jetzt nicht, wo er mitgespielt hat. Dann haben wir den Schauspieler Marg Eggers. Marg mit G. Hab keinen Sprachfehler. Marg Mark Eggers. Und Model Aminata Sanogo. Hm. Wer? Sie, merken so langsam ist es bei mir auch soweit, ne? Die Wehrfragen werden auch bei mir. Mehr. Die nehmen zu. Ähm, wollen Sie googeln ganz kurz, wo, woher man Model Aminata Sanogo kennt? Wahrscheinlich war die mal in irgendeiner Topmodel-Staffel dabei.
1: Aminata Sanogo.
0: Dann San Aminata. Ja. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ähm, Moment. Ich, an, ne, <lacht> super. Alles, was nicht ihr, ihr eigenes ähm, äh, Zeug ist, steht, ist die erste Meldung von der Bunten. Animata muss vor Gericht. Sie war bei Germany's Next Topmodel
0: 2014, Platz 4. Ach, ich habe sie nur bis Platz 5 auswendig gelernt. Ja. Ähm, und dann die DSDS-Gewinner Luca Henny und Prince Damien. Ja, die habe ich vor Augen. <lacht> <lacht> hab ich ja. genau vor Augen, die beiden. Läuft und dann, doch. Und dann haben wir noch zwei Kunstturner, nämlich Marcel N Guyen, Guyen, Guyen B keine Ahnung wie man es ausspricht sorry und Andres Brettschneider oder heißt der Andreas und da fehlt ein A, man weiß es nicht und zu guter Letzt haben wir noch den Ex-Nationalspieler David Odonkor und seine Ehefrau Susan das ist das Teilnehmerfeld, ich muss gestehen ich habe Dance 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 nicht einmal gesehen in, de, in dieser ersten Staffel, war aber quotentechnisch, glaube ich, ganz gut, sonst wird es ja auch keine Fortsetzung geben. Aber tanzen, na, das ist... Ich weiß ja. nicht. Ich, werd, ich kann mich nicht warm tanzen <lacht> mit, mit den Formaten. Das ist irgendwie nicht meine Welt. Aber gut. Scheint ja zu laufen bei RTL mit Tanzen. Ist ja alles. Alles in Ordnung. Alles gut. So, dann hätten wir die beiden äh, Kandidatenthemen dieser Woche abgehakt. Und jetzt kommen wir zu einer Meldung, über die ich mich sehr, sehr freue. Ich habe ja schon gesagt, letzte Woche war die große Pro-7-Sat-1-Jahres-Programmpräsentation in Hamburg. Und da wurde auch ein, klein, ein kleiner Ausblick wurde gewährt auf eine neue Impro-Comedy, die es bald irgendwann demnächst in Sat-1 geben soll. Und Herr Hammers, Sie kennen natürlich noch die Schillerstraße.
1: Mhm. Klar,
0: das war damals, ich glaube 2005, 2006 mit Cordula Stratmann eine ähm, völlige Innovation, weil man sowas nicht kannte. Improvisierte Comedy mit Schauspielern auf einer Bühne, was eigentlich mehr Theater war, weg von dieser klassischen Sketch-Comedy ähm, und jahrelang einfach eine feste Säule im, im Sat1-Programm. Und für mich eigentlich die Definition damals vom Pfandfreitag. Genial daneben, Schillerstraße lief glaube ich sogar immer im Doppel. Ähm, genial daneben ist schon zurück und jetzt wurde angekündigt, dass man auch an einem ähnlichen Konzept wie dem der Schillerstraße arbeitet. Es wird eine Impro Comedy hm. und es wird eigentlich eher ich glaube das war sogar intern immer so der, der running Gag und der Arbeitstitel statt der Schillerstraße wird es die Killerstraße. Es wird nämlich ein improvisierte ein, ein improvisierter Krimi Kom Comedy Krimi, Krimi also, <lacht> Crime Comedy also Crime Comedy Cromedy Cromedy oder Crimedy wirds ähm, und im Moment heißt der Formattitel Mord mit Ansage. Verstehen Sie, weil Knopfe im Ohr und Comedians, die dann den Mordfall lösen müssen. Er hat mich so ein bisschen natürlich auch an Cluedo erinnert, gab es ja auch ganz früher mal. Ne? Mhm. Aber im Prinzip lässt sich runterbrechen, es wird improvisiert äh, ein Mordfall, ein skurriler Mordfall. Und ähm, dann wird natürlich nicht nur komplett improvisiert, sondern es gibt immer mal wieder Anweisungen aufs Ohr, wie man das von der Schillerstraße eben kennt. Und ja, dann ist es eben an den Comedians, diesen Mord möglichst aufzuklären auf der Bühne. Und ganz ehrlich, ich finde, das hört sich gut an. Also, dass man die Schillerstraße nicht so eins zu eins nochmal ähm, bringen kann, weiß ich gar nicht, ob das vielleicht sogar auch, auch rechtliche Gründe hat. Äh, natürlich auch vom Namen her, keine Ahnung, wo da die Rechte im Moment liegen. Aber ähm, ich fand das Format immer schon super, auch auch später noch, als es dann mit äh, Jürgen Vogel fortgeführt wurde, ähm, fand ich das gut und ich mochte es immer sehr und bin gespannt auf die Umsetzung. Auch wenn jetzt Krimi gar, auch gar nicht so mein Genre ist, aber ich glaube, so Comedy-mäßig umgesetzt, ja, warum nicht?
1: Da wissen wir es jetzt, äh, wenn ihr Herrn Körber kriegen wollt mit einem äh, Dance-Format, dann muss es Comedy-Dance sein. Das große Comedy-Tanzen, ja. Nee, klingt aber wirklich interessant. Also ich hätte hätt auch Bock drauf mal reinzuschauen. Ähm, schön, dass man da jetzt mal wieder ein neu, neu, neues Konzept versucht.
0: Ja, und ich kann mir auch, auch gerade an diesem Freitag kann ich mir das super vorstellen, wenn man dann 20.15 Uhr hier die, die, ich nenne es weiter trotzdem die Killerstraße, äh, zeigt. Und im Anschluss dann genial daneben. Das ist einfach schönes Fernsehen, wirklich. Und versetzt einem natürlich auch schon wieder äh, zurück irgendwie äh, zehn Jahre äh, und macht einfach Spaß. Ich, ich begrüße das und befürworte es. So, ähm, Wir kommen zu einem Sender, denn normalerweise reden wir vermehrt über Sendungen, die dann vielleicht mal einen Titel ändern. Heute trifft es einen ganzen Sender, RTL Nitro. Mhm. Ähm, und jetzt die große Quizfrage mit anschließendem What the fuck Garantiemoment. Wie alt wurde RTL Nitro dieser Tage? Fünf? Ja.
1: Ach, wirklich richtig? Ja. Fünf ich meine, einerseits Jahre. denkt man sich so, das Bums-Ding ist jetzt schon fünf Jahre alt. Und andererseits ja. ich kann ich mich halt nur schwer daran erinnern, wann es wirklich Fernsehen ohne RTL Nitro gab. ist. Also
0: zahlentechnisch. Aber das ich kann mich noch sehr echt. gut daran erinnern, als wir darüber geredet haben hier in, in der Crew, als der Sender neu angekündigt wurde und damals war das ja immer noch so, oh, neuer Sender kommt, heute ist es ja mehr so, ja, neuer Sender, kommt einer mehr oder weniger ist jetzt auch egal. Ähm, aber mit RTL Nitro und damit, natürlich allen voran damals Six, hat ja diese Diversifizierung, wie man so schön sagt, begonnen. Ja? Diese Defragmentierung des Fernsehmarktes, ähm, wo man plötzlich auf Spartensendern ähm, auch einfach wieder Programme oder, oder Serien auch ausstrahlen kann, die auf den Hauptsendern einfach nicht mehr funktionieren, ja, weil es einfach nicht ins ähm, in, in die Zielgruppe und ins Portfolio des Senders mehr passt. Dann es halt immer noch Quote macht, aber unter dem Senderschnitt. Ja, absolut. Und wo man natürlich auch einfach alte Serien noch mal ausstrahlen kann, was man jetzt vielleicht irgendwie, man kann Columbo jetzt nicht mehr bei, bei RTL um 14 Uhr zeigen, ja weil es einfach nicht mehr passt, in die, weder in die Zeit, noch in die Quote, noch in die Ausrichtung des Senders. Aber dafür hat man dann so einen Kanal wie RTL Plus zum Beispiel. Ähm, obwohl Columbo, glaube ich, bei ZDF Neo läuft, witzigerweise. Ja. aber äh, Nur als Beispiel. Ja Also man hat ja gefüllte Archive und ist dann immer sehr, sehr eingeschränkt in dem, wo man es ausstrahlen konnte. Und heute findet man immer irgendwo einen Sender, wo man dann auch jetzt Kommissar Rex nochmal zeigen kann. Was ja immer noch gerne vielleicht geguckt wird, aber nicht von 10, 12 Prozent, sondern nur von zwei. Äh, was für einen kleinen Sender aber wieder ein guter Marktanteil ist. Also fünf Jahre schon RTL Nitro. Ähm, das ist Wahnsinn und, 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 und bei RTL hat man sich jetzt auch gesagt... RTL Nitro ist jetzt an einem Punkt, und wir hatten vor ein paar Wochen witzigerweise noch hier drüber geredet, dass sich der Sender schon sehr eigenständig inzwischen ausgerichtet hat. Und ursprünglich ja komplett so als männer sender gestartet, Fernsehen für, für Männer, hieß es ja glaube ich sogar im, im Claim damals, ähm, hat man sich ja inzwischen schon ein bisschen breiter aufgestellt. Also die Fokussierung ist immer noch auf den Mann, ja, auf die Zielgruppe 1449, aber man hat jetzt auch Fußball im Programm. Klar, das ist natürlich Männerfernsehen, aber das hatte man damals zum Start noch nicht. Ähm, hat auch viel mit Eigenproduktionen probiert. Auch Fiction hat man gezeigt. Ähm, also man hat sehr viel ausprobiert in diesen fünf Jahren, um jetzt sagen zu können, wir sind mit RTL Nitro jetzt an einem Punkt, wo wir auf den starken, auf die starke Familie RTL im Titel verzichten können. Denn der Sender heißt jetzt ab Juli nur noch Nitro. Punkt. Also im ja. wahrsten Sinne zwar das mit Punkt, denn so ist die Schreibweise. Ähm, und das finde ich einen konsequenten Schritt und, und, und gar nicht schlecht, denn ähm, auf der einen Seite, am Anfang braucht man eine starke Marke, um das einfach zu etablieren, weil wie gerade gesagt, wenn man heute über seinen Digitalreceiver seppt, da seppt man über 80 Sender, und würde da jetzt Nitro stehen, dann könnte das halt auch von irgendeiner kleinen Klitsche ein Spatenkanal sein. Weiß man ja nicht. Aber mit RTL im Titel zumindest hat man ja schon so ein gewisses Versprechen, dass das von einer großen Senderfamilie kommt. Und vielleicht bleibt man dann eher hängen. Weiß ich nicht, wie da, äh, wie da das sep verhalten ist. Aber jetzt nach fünf Jahren ist es Zeit, auf eigene Beine sich zu stellen. Ähm, nur ganz kurz zum Programm. Da hat RTL Nitro vergangene Woche auch ein paar Einblicke gegeben. Es wird ähm, mehr Fußball geben, allerdings jetzt keine Spiele, denn die sind ein bisschen teuer, ne? kosten 2, 3,50 Euro, wenn man die Bundesliga zeigen will. Aber deshalb hat man sich gesagt, am Montagabend gibt es eine neue Sendung namens 100% Bundesliga. Und da geht es eben rund um Spielberichte, Zusammenfassungen, Tore, die man nochmal irgendwie analysiert und zeigt. Es wird also ein bisschen Analyse- und Experten-Talk der Bundesliga, moderiert von Laura von Torra und Thomas Wagner. Letzteren kenne ich jetzt persönlich nicht, aber ähm, Laura von Torra natürlich. Ja, also man versucht sich da ein bisschen zu spezialisieren. Aber Herr Hammes, ich weiß, Sie wollen es fragen, es liegt Ihnen schon auf der Zunge. Es wird die bisherigen Eigenproduktionen von RTL Nitro nicht mehr geben. Allen voran Formate wie Tutti Frutti. Aber, aber. Ja. Ich weiß, es ist hart für uns alle. Äh, und für Jörg Träger sicherlich auch. Obwohl, ich glaube, der ist ganz so... Dass da jetzt noch nicht 100 neue Folgen <lacht> bestellt wurden. Ja, also das... Ähm, das passt wohl jetzt nicht mehr so ins Programm, das war eher so eine, so eine kleine ähm, Hommage an, an Tutti Fodi damals, aber wird man jetzt nicht mehr im Programm sehen. Ein neues Format, wir hatten vorhin ganz kurz äh, im Vorgespräch drüber geredet, nennt sich Best Buddies. Das ja, wird die neue Saison geplant, mit Jan Köppen und André Schubert, die früher auch die Heimwerkersendung Hammerzeit schon bei RTL Nitro präsentiert haben. Und in Best Buddies geht es darum, dass sie beweisen müssen, wie sie mit 100 Euro pro Tag in der Eifel überleben können.
1: Also entweder ist die Eifel weitaus teurer, als ich dachte. <lacht> als wir alle
0: denken. Ja. Ja. Äh, Leibbrot, 50 Euro. Ich meine, es kann natürlich sein, wie, wie lange soll man über den Monat oder was? Ich weiß nicht, wie lange hier steht, nur in der neuen Sendung müssen sie beweisen, wie sie mit 100 Euro pro Tag in der Eifel überleben können. Ich meine, entweder ist es eine absolute Verarsche und man wird einfach im Wald ausgesetzt und bis zum nächsten Ort ist es so weit, dass einem
1: auch 200 Euro am Tag nichts bringen. Oder es sind sehr verwöhnte Menschen. Oder die Eifel ist einfach asozial teuer. Ich meine, 100 Euro, ganz ehrlich, ich wäre so der Typ, wenn's Wetter passt, ich kaufe mir ein Zelt und dann esse ich jeden Tag sehr gut, aber sehr gut. Um, weil an einem Tag esse ich dann einfach mal nicht, so esse ich für 30 Euro und dann spare ich mir das so auf. Und am Ende des Monats gehe ich in ein Vier-Sterne-Restaurant. Ab und zu nehme ich mir noch eine Nacht im Hotel. Ich meine, für 100 Euro die Nacht kriegt man ja ein, ein relativ gutes Zimmer. Je nachdem. In der
0: Eifel. Kann man das ganze Hotel wahrscheinlich mit Euro pro Tag mieten? Aber äh, sind gut. das sind Franken, also irgendwie 2 Euro. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe das Konzept, also das ist natürlich auch jetzt, es mag nur sehr grob umrissen sein, aber irgendwie hört sich das jetzt sehr viel an, 100 Euro pro Tag. Oder müssen die davon ihr Hotel noch bezahlen, dass schon mal irgendwie 60, 70 Euro weg sind pro Tag? Ich habe keine Ahnung. Oder der, 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 hier der Köppen, der ist so abgehoben, ist 100 Euro pro Tag solchen damit. Das kann natürlich auch sein sein, wäre es vermutlich eher so <lacht> nein, ich habe keine Ahnung, wie es laufen wird, also hört sich nur in diesem Satz merkwürdig an, so, aber die werden sich schon was dabei gedacht haben das sagen wir jetzt einfach ja, das also die Nachricht ähm, RTL Nitro verzichtet in Zukunft auf sein RTL ja. sein RTL <lacht> ähm, Herr Hermes Herr Körber, wir, wir müssen uns nach so vielen Jahren nicht nur hier in unserem Podcast, sondern auch im Fernsehen immer wieder darauf einstellen, dass alte Trends von damals, ne, als wir angefangen haben mit unseren Kinderschuhen hier über die Podcast wiese zu, zu, zu stolpern, dass alte Trends und Genres wiederbelebt werden. Zumindest, dass es versucht wird. Das nächste große D Ding ähm, wird vielleicht bei RTL 2 stattfinden, und zwar die gute alte Talkshow.
1: Welche Moment, also man darf ja nicht vergessen, als so wie wir aufgewachsen sind, heißt gute alte Talkshow für uns ja Hans Meiser, Bärbel Schäfer etc. etc. Richtig. Und gibt ja noch die ält noch älteren Talkshows, wo noch viel geraucht und geprügelt worden ist. damals als, <lacht> ja, als man in der BRD irgendwie äh, mit der Sonnenlizenz auch immer noch eine geladene Schusswaffe bekommen hat. Ähm, und äh, sie reden jetzt aber schon von der Nachmittagstalkshow Jerry Springer inspiriert mit ja. viel Publikum ja. und, und ja. vier, fünf Deppen vorne.
0: Ja. Die gute alte daily talk krawall auf die Fresse Talkshow. Ja, Hans ja? Meiser stemmt sein Bein auf die Bühne. Ja. Das war schon sehr krawallig für 93 damals. Ja, das stimmt. Hm. Als Hans Ilona Meiser.
1: Christen an den Popo gegriffen wurde im Fernsehen. War das so? Ja, es gibt eine Szene, wo, wo einer, ähm, ich glaube aus dem Publikum sogar, Ilona Christen mehrfach auf den Popo gehauen hat. Was?
0: Ich suche sie für sie raus. Das wird heute doch an also der Welt direkt aufschreißen oder so für äh, rausgeschnitten Hans zur Anzeige Christen. gebracht.
1: Hintern. Das oh habe ich jetzt auch noch nie gegoogelt, aber. Oh Gott ähm, hab sie selig. Knapp am Wahnsinn. Ja, das ist eben auch das Problem. Mit Lona Christen ist halt auch nicht mehr unter den Lebenden, aber es gibt eben diese eine Szene. Aber ihr wurde trotzdem an den Hintern gefangen. Ja, so. das ja. ist halt. Lona Christen. Fakten
0: bleiben. Ja,
1: Publikum Arschkrabscher vielleicht.
0: <lacht> Ihre Suchhistory. <So> das. <lacht>
1: Das Intro, Gottes Willen, ariel werbung
0: Ich, ich will es gar nicht sehen. Ja, ist also egal. ich
1: finde es jetzt auch nicht, vielleicht auch weil sie verstorben ist, findet man da, Hauptsache berichtet darüber und natürlich das alte Intro, das gucke ich mir jetzt noch ohne Ton ein bisschen an,
0: wie sie durch Saarbrücken läuft, äh, durch die Stadt läuft. Ja. Ähm, ja. Ähm, gut, also die Talkshow. Wir müssen damit rechnen, dass die Talkshow möglicherweise vor ihrem Comeback in, im deutschen Privatfernsehen steht, denn... TV-Wunschliste berichtet darüber, dass Konstantin Entertainment eine neue Talkshow pilotiert und plant und aufzeichnet, die wohl bei RTL 2 laufen wird. So, und jetzt ist die Frage, wer könnte denn Talkshow-Host werden? Wer kann das denn heutzutage noch machen? Wer ist denn so drauf? Wer kann denn mit mit sämtlichen äh, mit mit sämtlichen Charakteren irgendwie umgehen und kann sich in die Reihen versetzen, ist bei denen und lenkt die? Wer kann das machen? Ich, äh, Vorhang mal
1: weggezogen. Ich weiß die Antwort leider schon, wie sie ausgewählt haben, aber ich versuche gerade eine bessere Antwort zu finden.
0: Giovanni Zarella. <lacht> Ross Anthony. Ganz ehrlich. Das ist, okay, das ist jetzt wirklich Timing at its best. Ja? In diesem Moment bekomme ich von tvtickets.de die E-Mail, dass Tickets für diese Talkshow verfügbar sind. Mit mehr Infos zur, zur Show. Das ist cool. Aber wir machen erstmal weiter. Also, wer könnte es machen? Richtig. Detlef Die Soest. Pam, pam, pam. Zurück an das Jahr von Lena
1: Meyer roth um, der Grand Prix damals, als wir alle vom Fernseher saßen und Deadlift die tanzt mit seinen Leuten ja. irgendwie live in allen europäischen und weltweitem Fernsehen und einfach alle cool Leute gleichzeitig bei Twitter geschrieben haben: Scheiße, der D. Um, allen voran Michael Kessler. Michael.
0: Ähm, das, das er hat es wirklich geschrieben. Ja, und Knecke ähm, und, und Nickstone, Körper und ich. Das war dieser, diese Flashmob-Aktion von, ähm, wie hießen die noch? Also die heißen immer noch hier, äh, Madcon.
1: Von ja. Madcon mit, mit Glow. Hello. Richtig, und dann
0: hat man auf die Reeperbahn nach Hamburg geschaltet. Also es war so montiert, es waren teilweise vorgedrehte Szenen, aber auch live. Und die stand wohl live auf der Reeperbahn, um diesen Flashmob zu choreografieren. Das war ein sehr schöner Moment. Ja, Detlef die Soest. Ähm, viele kennen ihn natürlich noch von imakeyousexy.com ähm, oder von seinen HSE24-Produkten. Aber nachdem er natürlich als der Choreograf von Popstars damals kometenhaft im deutschen Fernsehen nach oben stieg, in die Liga 1, ist er wieder zurück in Talkshow-Form. <lacht> ja. So, und ich hatte gerade eben schon gesagt, ich habe jetzt just im Moment ähm, die Mail reinbekommen, und wir erfahren etwas mehr zum Format. Passen Sie auf, wir haben es. In der neuen Daily Talk Show namens Detlef, Detlef Soest der Talk gibt unser Moderator in seiner Arena jedem die Chance, seine Meinung zu vertreten. Ganz egal, ob kurios, lustig, emotional oder auch provokant. Geld, Lifestyle and Beauty. Erfolg und Misserfolg. Schicksale, die bewegen, die unterhalten und die auch mal zum Weinen sind. Freaks, Unikate, einfach einzigartige Leute sollen zu Wort kommen mit Themen wie Was sind denn dir eigentlich noch echt? oder Curvy versus Skinny oder der Frage Urlaubsflirt Zukunft oder Desaster. Verstehen Und Sie? Wirklich? <lacht> Nein, also oh. Zukunft oder Desaster. So. Will Detlef Soest seine Talkgäste zu Wort kommen lassen? Sichert euch Freikarten! Und erlebt das Comeback der Talkshow. Ja, schön. Wird aufgezeichnet ab dem 9. August bis zum 13. September. Man meint es also ernst. Äh, Im Kolonium in Köln. Wer hin möchte, tvtickets.de. Und damit ist für mich jetzt schon vieles geklärt. Erstens die Titelfrage. Gut, das mag auch noch Arbeitstitel sein. Detlef Soest, der Talk. Nee, glaube ich ja. noch nicht mal. Ich glaube, das wird man durchziehen. Und es heißt natürlich auch für mich, dass Detlef Soest von seinem D weg möchte. Ja. Ne? Sonst hätte man das irgendwie besser eingebaut. He doesn't want the D anymore. Um,
1: aber damit fallen so viele Titel weg. Ja, Desaster. Deswegen verstehe ich den Witz jetzt auch erst. Hm. Ah. Ja. Die ist um, Einfach nur die Talkshow. Ja. Die Sache Auf ist, aber die. Die zwölf. Sorry, ich kann mir das so gut vorstellen, wie, wie Herr Soest gemeinsam mit seinem Manager oder Life coach irgendwann so ein Meeting hatte. Also Detlef, wir müssen uns jetzt mal klar werden, So, wie was sind die nächsten fünf Jahre für Detlef, die Soest? Wo geht die Reise hin? Was ist dein Ziel? Was wollen wir erreichen? Und dann einfach so verschiedene Konzepte aus dem Hut zu sagen, In zehn Jahren willst du vielleicht ganz seriöses Fernsehen machen oder ganz seriös in der Öffentlichkeit auftreten. Was Zack, Talkshow bei nee, nee, Was müssen wir leisten auf dem Weg dahin? Wir müssen das stufenweise machen. Es glaubt ja jetzt morgen keiner, dass du auf einmal bei der Maischberger sitzt. Weißt du? Und deswegen müssen wir jetzt erstmal, was ist so der, der halbe Schritt? Was haben Leute gemacht, die zuerst seriös waren und dann, und, und dann einen Abstieg hatten? Hier, Hans Meiser, <lacht> so als Beispiel. <lacht> und dann kommt irgendwie von, von der Seite dieses Comeback der Talkshow, weil mhm. diese Pressemitteilung ist ja einfach eins zu eins, beschreibt jede Nachmittags-Talkshow von früher. Um, und, und also, war keine Pressemitteilung, war
0: das Ticket. Das ja, aber
1: trotzdem. Und, äh, Herr Soos sagt ja natürlich direkt, Pam, das ist geil, das machen wir. Mhm. Ah.
0: Die hat gut reden. Ja, ja. <lacht> aber das ist auch schön. Also, für das, für das klassische Talkshow-Publikum kann man das, lässt sich auch viel besser ausrufen. Guck die doch mal an. <lacht> Guck dich doch mal an, es ja immer... Ja, eben. Wer bist du, Aber kann man auch ohne Zähne. Guck die doch mal an. Das ist der Claim vielleicht.
1: Ja, das, das, das wäre ja, wär nicht schlecht. Aber das war, das war immer mein, mein <lacht> Lieblingsklischee der Nachmittagstalkshows. Argumente, Argumente, Argumente. Was, guck
0: dich doch mal an. Und dann haben alle applaudiert und ich habe nie verstanden, wie es... <lacht> also, sagen wir es mal so. Ganz im Ernst, ich bin jetzt kein Feind der Daily Talkshow, wenn sie gut gemacht ist. Warum nicht? Ist eine neue, eine, eine, nicht neue, eine frischere Programmfarbe am, am Nachmittag, gerne. Ich hoffe nur sehr. Dass man wirklich auf zumindest echte Gäste geht und nicht sagt, wie damals hier dieser Versuch in, in, in Sat 1 war, glaube ich, die Daily Talkshow komplett zu skripten. Also, das war ja auch teilweise schon am Ende Arabella und Co. Ne? Wissen wir ja alle, so entstand ja überhaupt erst diese ganze Abschlussklasse und, und, und Scripted Reality Schiene. Aber dass man wenigstens hier sagt, wir setzen auf echte Leute, die da stehen und ihre Meinung vertreten, weil wenn das. Ich, ich glaube, dass, dass, dass die auch sehr motivierend, so coachend sein kann. Das kann mhm. er gut. Ähm, aber ich hoffe, dass er das dann echt machen darf und nicht irgendwas vom Blatt ablesen muss, weil ich glaube, dann wird's schlecht. Können wir uns <lacht> darauf einigen? Ihr habt ja noch einen Monat Zeit bis zur Aufzeichnung, liebes RTL 2 in Konstantin. Bitte. Ne? Also Lass dir nichts ablesen. Nee. So, und wenn wir schon gerade so in Fahrt sind und bei Talkshows, das wird unser großer Talkshow-Blog, ähm, wir hatten ja auch schon angekündigt, dass Klaas Umlauf kurz vor der Bundestagswahl eine Polit-Talkshow präsentieren wird mit dem Namen Ein Mann, eine Wahl. Und auch hierzu wurden jetzt nähere Details bekannt, wie denn diese Sendung oder dieses Format, dieser Talk ablaufen wird. Ähm, es geht natürlich darum, ähm, um mit äh, Jungwählern oder äh, um, sagen wir, mit, mit Erstwählern über das Thema Politik zu reden. So, und da ist Klaas ja genau der richtige Mann. Aber jetzt könnte man natürlich sagen: Moment, der Klaas Umlauf, der ist ja schon sehr nah an der SPD angesiedelt. Ja. Könnte man
1: sagen. Weil er damals ein cooles Jahres gewonnen hat.
0: Auch, ja, oder weil er irgendwie auf Wahlveranstaltungen von oder, oder irgendwelchen Veranstaltungen von Martin Schulz öfter mal auftritt. Ja, kann man sagen. Ähm, deshalb hat man sich überlegt, wir wollen das Ganze so neutral wie möglich zu machen in dieser, in, in dieser Talkshow. Es wird kein klassischer Talk im Studio. Es gibt eine Wohngemeinschaft. In dieser Wohngemeinschaft wohnen drei Class: Nämlich einmal der Liberale, einmal der Linke und der konservative Class. So, die reden und diskutieren immer wieder über Politik und über diverse Punkte der einzelnen Parteien, ähm, sprechen dann mit Jungwählern und entscheiden darauf basierend, welcher dieser drei Class auf welchen Politiker trifft. So, ähm, mit dabei, das sind die Namen, die bisher schon mal bestätigt sind: SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Das ist jetzt keine Überraschung. FDP-Chef Christian Lindner, Grün-Vorsitzender Cem Özdemir. Dann haben wir noch... Äh, wen haben wir da noch? Stehen da noch mehr? Nee, das sind bisher die Namen, die bestätigt sind. Und wer von der CDU teilnimmt, mal sehen, ob Angie es macht. Ja. Aber ich finde den Kniff äh, nicht verkehrt. Dass man da auch direkt sagen kann, hey, äh, da trifft jetzt nicht der, der, der... Ich glaube, er ist gar nicht in der SPD, aber auf jeden Fall dafür engagiert, ähm, sondern da trifft der linke Klaas auf Martin Schulz und konfrontiert ihn eben mit, mit diesen Thesen. Ja. Also, das kann funktionieren. Zu sehen sein wird das Ganze am 11. und am 18. September, also vor der Wahl, logischerweise danach wäre ein bisschen doof, ne? ähm, Montags um 21.15 Uhr. Hm.
1: Bin gespannt, wie man das umsetzt. Da hat man ja viele Optionen. Hier, dass der in der FDP-Class irgendwie mit dem polo einem aufgestellten Kragen rumsitzt. Mhm. Ähm, oder noch witziger fände ich es, wenn, wenn der als letzter vorgestellt wird und einfach Joko ist. Mhm. Nicht, weil ich Joko jetzt irgendwie eine Tendenz zum Wirtschaftsliberalismus unterstelle, sondern einfach, weil ich
0: den Gag gut finde. Ähm, ja. Ich glaube, es wird viel weniger geckig Ja, das natürlich, das
1: natürlich, deswegen mache ich den hier ja jetzt. Ach so.
0: Verstehen. Einer muss ja für die
1: Gags verantwortlich sein. <lacht> Zweifelsfall macht das der Hammer, der kriegt kein Geld dafür und keiner kriegt es mit,
0: aber hey. Das ist ja genau unser Vorteil. Ja. Kein Geld, niemand hört <lacht> <lacht> Die beste Situation. So, und wir bleiben beim Thema Talkshows in...
1: Was? Diese Talkshow? der Woche... Nein, wir sind noch nicht fertig mit dem Fernsehbereich. Sie lesen den Ablaufplan nie, selbst wenn ich sage, dass ich noch was da reinschreibe. Was? ich habe aber doch aktualisiert. Sind Sie sicher, dass Sie aktualisiert haben? Ich habe es Ihnen noch gesagt. Wir haben heute noch eine kleine Dr. Who-Thematik. Was war das für ein Geräusch? Das war die tardis Und der Körper ist raus. Sehr gut, sehr gut. ist ein bisschen wie Star Wars News der Woche für Sie, keine Sorge. Sie kennen das äh, Prozedere schon. Mhm. Aber ich werde es so aufbereiten, dass Sie was dazu sagen können. Ähm, es wurde vor kurzem bekannt gegeben, wann genau, ist jetzt auch nicht mehr wichtig, äh, zwischen, den, zwischen der Letzten und dieser Kuh, dass äh, wer der 13. Doktor sein wird, ähm, was wissen Sie über Doktor Who? Um direkt mal hier... Gar nichts. Okay, dann mache ich es Ihnen einfach. Britische Science-Fiction-Serie von der BBC produziert. Sehr alt, älter als Star Wars, gab es in den 60ern, glaube ich, schon. In 50 er würde ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen. Nein, ich habe es nicht nochmal explizit recherchiert, ähm, kreuzigt mich. Ähm, okay. Und lebt unter anderem von ein, eines der vielen Prinzipien, warum es äh, interessant ist. Und anders als viele andere Sendungen ist die Tatsache, dass... Äh, in die Serie eingebaut wird, dass der Schauspieler wechselt. Das ist damals mit dem ersten Schauspieler so gewesen, dass der, einfach, der war halt recht alt und er wurde krank und dann hat man gesagt, okay, wir machen das science fiction sendung und dann bauen wir das in die Story ein, dass der auf einmal anders aussieht. Und deswegen gibt es dieses Prinzip der Regeneration, ähm, wo, man, äh, wo, wo die Figur eben stirbt, in Anführungsstrichen, oder sehr, sehr krank wird und am Ende am Grande des Todes ist und dann eben sich regeneriert ähm, und dann von einem neuen Schauspieler gespielt wird. Und das ist mittlerweile schon mehrfach natürlich passiert. Ähm, und jetzt ist eben das Ende für Peter Capaldis Doktor erreicht, der das äh, von Matt Smith übernommen hatte. Und da gibt es natürlich immer dieses Wer wird der Nächste? Huh, genauso wie Wer wird der Nächste? Bond. Ja? Mhm. Die Briten haben das irgendwie sehr gut raus mit äh, Figuren, die von anderen Leuten äh, gespielt werden und dass das immer schön frisch bleibt. Uh, und jetzt ist es erstmals eine Frau und uh, das wurde auch vor allen Dingen in der Reinkarnation also seit 2004 glaube ich also die neuen Doctor Who Episoden wurde das immer wieder angedeutet, auch insbesondere im uh, in den Spin-Offs wie zum Beispiel Torchwood dass das eine Sendung ist, die sehr liberal ist, was sowas angeht wo um, uh, auch Homo-, Bi und Pansexualität eine Thematik ist. Und Dr. Who hat zumindest andere Time Lords, das ist eine Rasse, haben schon mal erwähnt, dass sie Frauen waren oder andere haben sich in eine Frau regeneriert. War also nichts Besonderes eigentlich innerhalb der Welt. Aber natürlich ist es so ein äh, immer so ein Zeichen, wenn man sagt, wir geben diese Rolle jetzt mal einer Frau, ähm, weil es eben ein Unterschied ist zwischen Schlagzeile auf allen Zeitungen. Dr. Who ist erstmals eine Frau und irgendwo tief, tief in der Serie drin, in einer Szene sieht man mal, dass das möglich sein könnte, weil das die meisten ja nicht mitkriegen. Und Jodie Whittaker wird es übernehmen. 82er Jahrgang, genau wie ich. Bekannt durch Broadchurch vor allen Dingen, war vor einigen Jahren auch in Attack the Block, ein britischer Film. Ich kenne sie nicht so gut, sie soll aber eine sehr gute Schauspielerin sein. Ich freue mich auch drauf, weil hey, endlich mal eine komplett andere Perspektive auf die Figur, weil natürlich jeder Charakter, bzw. jeder Schauspieler legt den Charakter ja ein bisschen anders an, spielt ihn ein bisschen anders und das ist für mich einfach eine spannende Sache. Ich finde es auch schön als Entscheidung, aber es gibt natürlich viele, denn so, was ist das Nächste? Weiblicher James Bond. Ist ja nicht so, als wäre das nicht in den 90ern schon mal geplant gewesen. Und Sean Connery hätte es nicht in Wetten das sogar auf der Couch gesagt. Ähm, er Gut, wirklich, da wird viel gesagt, ne? Ja, Sean Abend Connery ist. hat in den 90ern gesagt, wir planen Jane Bond. Hm. Und das fanden damals fand das keiner schlimm. Ich meine, da war es ja auch klar, es ist natürlich nicht James Bond, sondern eine andere, aber hier ist es natürlich. Einfach die gleiche Figur. Das ist ja das Besondere bei Dr. Ho. Es ist genau die gleiche Person mit ein paar anderen Attributen. Und es äh, wird auch immer wieder betont, die, ja, trotzdem stirbt da vorher jemand und dessen Existenz ist vorbei, aber die Erinnerungen werden weitergetragen und charakterlich sind wir auch nah dran. Das
0: ist eine ganz seltsame Sache. Aber jetzt haben sie gerade eben gesagt: natürlich ist es für Schlagzeilen gut. Ja. Ne, logisch. Das ist eine Schlagzeile, aber wie ist das in der Fangemeinde? Wird das irgendwie kritisch betrachtet oder, oder gibt es da zwei Lager? Der Fanbereich ist so
1: groß, dass man alle Lager hat. Also es gibt einige, die ich jetzt nicht so ganz verstehe, die haben gesagt, Hauptsache Kapaldi ist weg, die ihn halt nicht mochten. Mhm. Ähm, jeder hat so seinen Favoriten, muss man dazu sagen. Es gibt natürlich die, diejenigen, die einfach sexistisch dumm sagen, eine Frau kann das nicht machen. Das war noch nie so. Und das, das ist Frauen dumm.
0: generell halt nichts können, ne? Das ist die Grundlage dieser Aussage. Ja, ja hm. leider ist es die. Und ja, ähm,
1: ja, es, es spricht halt vor allen Dingen gegen den, der sie tätigt. Äh, und äh, es gibt natürlich auch, es gibt auch jemand, der gesagt, aber habe ich auch gelesen, ich halte die Schauspielerin nicht für richtig. Ich habe auch gelesen, ja, ich identifiziere sie zu sehr mit ihrem Charakter aus Broadchurch, den ich nicht mag, wo ich dann denke, ja gut, das kommt vor, das ist aber. Das Problem Aha. des Publikums und nicht der Schauspielerin letztlich. Aber kann man immerhin
0: noch verstehen. Ja, das ist, klar, nachvollziehbar. Das ist eine
1: persönliche ja. Geschichte. Das hatte ich auch schon, dass ich gedacht habe, boah, mit dem Schauspieler in der Rolle habe ich gerade Probleme. Aber das, das muss man dann halt eben überwältigen irgendwie und, und schaffen. Hoffentlich ähm, kriegt die nicht zu viel Geld. Ja. ja, das ist eben auch die Frage. Ich hoffe, sie verdienen einfach genauso viel wie alle anderen auch. Ja. Ne? Hatten ähm, wir ja erst das Thema. Genau, 79 Cent auf den Dollar. Ähm, ich wollte ja, ja, es einfach erwähnen, weil das ist schon, das ist eine internationale TV-News tatsächlich, und äh, es wird, sie wird zum ersten Mal richtig als Doktor eben beim nächsten Weihnachtsspezial, das traditionelle Doctor Who Weihnacht, Weihnachtsspecial, ähm, zu sehen sein. Das ist immer so, dass der Doktor eigentlich im Weihnachtsspecial stirbt und regeneriert, wenn er das denn tut. Und ähm, ja, das sind auch meistens sehr, sehr gute Episoden. Deswegen dürfen wir da alle gespannt sein. Bisher sieht man sie eben nur in so einem Teaser, wie sie in Kostümen letztlich noch von Capaldi, das ist natürlich auch traditionell, auf die TARDIS eben diese blaue Polizeitelefonzelle zugeht und dort einsteigt. Und das Gemeine ist, man hat das so teasermäßig aufgebaut, dass man zuerst nur die Füße sieht ein paar von den Klamotten, irgendwann in die Hand und irgendwann das Gesicht so ganz ein bisschen aus der Seite. Und es war natürlich die ganze Zeit so, na wer ist es, na, wer ist es? Otto und, Walkes. Ja, und man hat schon bei den Schuhen, habe ich schon gedacht, weil man die, weil die Hose relativ eng angelegen hat, ist es entweder ein sehr schmaler Mann oder eine Frau. Oh, und dann geht man eben weiter okay. nach oben. Ich sollte meine Sexualität ab
0: diesem Zeitpunkt überdenken.
1: <lacht> <lacht> und äh, die Kamera war dann immer weiter nach oben und man denkt dann bei der Hand schon so, das sind sehr zierliche Hände. Und dann sieht man einen Teil des Gesichts und denkt so, jetzt ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass es eine Frau ist. Und man wartet eben auch so ein bisschen drauf, wollen die uns vielleicht verarschen? Und es ist letztlich doch, kommt noch was im Video, ist noch ein Twist drin, mhm. was so ein richtiger Arschloch-Move gewesen wäre. So, ah, es ist doch nur der fette Typ, der hinterm Baum steht. Ähm, aber, letztlich war es dann eben Jodie Bottega und ich fand das sehr schön gemacht und gute Entscheidung. Jetzt haben wir wieder ein paar Jahre, wo man äh, die Deppen sich noch mehr identifiziert haben, damit man die abhaken und aus der Freundesliste streichen kann und äh, ja. Und dann haben
0: sie schön. sich in, in ein paar Jahren an eine Frau gewöhnt und dann nimmt man Olivia Jones so <lacht> Wenn sie das gut macht Eben, ich, ich warum nicht. Ich
1: es zwar, aber ähm, versuche ist Art. es wert <lacht> Olivia Jones ist ein Versuch wert. Kevin Körber 2017. Darf man mich jederzeit so zitieren.
0: Who der Woche. So, jetzt hat uns äh, hier die, die, die Doktorin Hu allerdings so ein bisschen die Talkshow-Schiene vermasselt. Denn eigentlich wäre so schön mhm. rübergeglitten aus dem D-Talk, Polit-Talk zum maisberger talk ähm, Vergangene Woche gab es einen Skandalauftritt bei Sandra Maischberger in der Talkshow. Ähm, was war passiert, worum ging's? Sie hatten es vorhin in, in unserem kurzen Teaser-Gespräch ja schon angedeutet, ähm, dass sie es zumindest mitbekamen. Und ich glaube, wenn man bei Twitter und Facebook unterwegs war, dann hat man zumindest auch einen Post darüber irgendwo gesehen, es ging natürlich um das große Thema G20-Gipfel in Hamburg und dessen Ausschreitungen, von denen wir natürlich alle mitbekommen haben und mit Entschrecken nach Hamburg geguckt haben. Und das wurde selbstverständlich auch bei Sandra Maischberger thematisiert. Und in dieser Talkrunde zum Thema saßen unter anderem ähm, Jutta Ditford von den Grünen und dann auch noch, gut, der sitzt eigentlich, äh, eigentlich sitzt er immer da. Ne? Wenn man, mal, wenn man ehrlich ist, Wolfgang Bosbach von der CDU. Ähm, immer gern genommener talkshow -Gast. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Backup. Äh, wenn, wenn man keine Leute findet, dann ruf man Herrn Bosbach an, der hat bestimmt hat bestimmt noch einen, einen freien Slot im Terminkalender. So, jedenfalls ging diese Debatte natürlich dann auch äh, mitunter sehr stürmisch zu und gerade Frau Ditford hat wohl, naja, im, zumindest aus Sicht von Herrn Bosbach, diese ganze Krawalle, die dort ablief, auch seitens der Polizei äh, gegenüber Journalisten, ähm, wohl zu verharmlost dargestellt. Ja, also, äh, dass sie eben gesagt hat, dass da auch Journalisten von Polizisten verprügelt worden seien und. Äh, ja, das nur, weil anderswo einige Leute schwarz gekleidet waren. Und das ist, ja, jedenfalls hatte Herr Bosbach so eine Krawatte, eine schöne blaue hatte er an, aber auch im, im sprichwörtlichen Sinne und hat irgendwie schon mitten in der Sendung gegenüber Frau Maischberger angekündigt, ähm, ich... Will mir irgendwie diese Diskussion, das ist alles nicht auf, auf, auf meinem Niveau. Ich will mich hier, fühle mich da unwohl, wenn Frau Dittfort hier sitzt und, und solche Thesen hier raushaut. Ähm, ich verlasse ansonsten die Sendung. So, und das hat er dann auch 15 Minuten später getan. Also, er ist einfach aufgestanden, hat sich äh, abgekabelt, hat sein Mikrofon aufs, äh, auf, auf seinen Platz gelegt und ist aus dem Studio rausgegangen. Und Frau Maischberger hat natürlich noch versucht, das irgendwie on-air dann auch hinzubiegen, wollte ihn da ein bisschen beschwichtigen und sagen, ja, aber wir müssen doch drüber diskutieren. und ne und, Ja, aber nicht mit Herrn Bosbach, er ist dann einfach aus dem Studio und hat dann später auch äh, im Interview, ich glaube, gegenüber Fokus Online auch nochmal gesagt, ja, es wäre vielleicht besser gewesen, noch früher aus der Sendung rauszugehen. <lacht> ja so ähm, ist natürlich jetzt für so eine Polit-Talkshow und für das Team rund um Sandra Maischberger eine blöde Situation, obwohl sie ja gar nichts dafür kann. Ja, Also, was will man in so einer Situation machen? Da kommen Menschen mit verschiedenen Thesen, deshalb sitzt man ja dort und ganz ehrlich, ich gucke mir eine Talkshow lieber an, wenn auch Leute mit solchen ganz klaren Positionen da sitzen, auch wenn das nicht zwingend dann meine sind, aber um sich einfach auch auszutauschen. Vielleicht wird es dann auch mal ein bisschen lauter, ja. Aber das gehört für mich zu so einer äh, zu so einer Runde dann auch dazu bei so einem Thema. Jetzt kann man natürlich sagen, war das jetzt so souverän von Herrn Bosbach zu gehen? Oder man sagt, gut, dass er gegangen ist, um da so auch mal so ein Zeichen zu setzen, ne? dass man nicht nur, weil man in dieser Talkrunde eingeladen ist, dann auch alle Meinungen sich so anhören muss und äh, noch weniger vertreten muss, natürlich, klar. Ja, äh, Frau Ditford hatte übrigens da noch einen nachgelegt bei Twitter, äh, habe ich hier gerade gelesen, sie hat geschrieben, Mimose macht Mimimi bei Medien seit Tagen, armer Mann, kein Leben. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, kann man machen, ne? Kann man
0: machen, auf jeden Fall 206 Faves wert, aber mehr auch nicht, ja. Ja, ähm, ich frage mich jetzt gerade, es war natürlich Kuh der Woche, weil es war, ich meine, sind wir ehrlich, es ne? war jetzt kein Riesenskandal, aber es wurde natürlich gerne so aufgegriffen, als ob es der Talkshow klar war. Ähm, wir, wir mussten es natürlich erwähnen, ich frage mich noch gerade, für wen ist jetzt die Kuh der Woche, der Kuh, das Kuh der Woche, ist es für, für Frau Ditfurt, dann wäre er natürlich negativ, kann man Herrn Bosbach die Kuh der Woche geben, ist sie dann positiv oder für Frau Maischberger als Trostpreis? Oder? Positiv ist ja gar nichts, ganz ehrlich. So. Das, das Thema ist
1: ein trauriger Anlass, weil auf vielen Seiten viel schiefgelaufen ist und dass die Debatte dann auch nicht schön geführt worden ist, ist zwar wartbar, aber das verdient halt auch keine positive Auszeichnung. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, ohne dass es das als Kritik zu verstehen ist, dass Frau Maischberger und Team das jetzt so gut aufgefangen hätten, dass man dafür eine Auszeichnung geben kann. Das ist einfach, nee. einfach eine dumme Situation für alle Beteiligten und ja, da gibt es nichts Positives leider. Hm.
0: Hm,
1: okay. Höchstens und das möchte ich nicht machen, ich sage auch gleich wieso, man könnte sagen, das Internet kriegt den Preis für die ganzen schönen Memes, die dabei entstanden sind, aber ja, nee, nee. das ist dann auch ne? so nicht greifbar. Ne? Genau. Ähm, es ist ein Negativpreis für alle Beteiligten, Punkt. Gut. Also gewinnt eh nicht im, im äh, Jahresendvotum, Das weiß ich jetzt schon. Ähm, nee, sei denn, da passiert nochmal was. Ja, das, das, da das, das, das wird doch in, in einem halben
0: Jahr wird das Thema auch wieder schon so weit weg sein, ähm, dass man das dann auch nicht. Also es ist ja jetzt schon kein Klar mehr oder Skandal. Ne? Deshalb. Ja. Gut, wir haben es erwähnt und es ist dann halt einfach ein Negativ-Coup der Woche in dieser Woche für alle Beteiligten. Sagen wir es doch einfach so. so. Ja. geflüster. Zur Folge 271 habt ihr fleißig kommentiert. Ich muss mal kurz aktualisieren. Da sind nämlich, glaube ich, noch ein paar dazugekommen heute. Mhm. Ja. Wir fangen mit Matteo an. Lothar Matteo, ja. Ja.
1: ja. ich glaube eher nicht. Hallo ihr zwei, kurze Aufklärung noch zur Quiz-App. Die App wird ab sofort
0: für alle Vorhaben-Quiz-Shows der ARD verwendet. Aha. Aber. Danke. Ja, das war ja meine Frage, ob das so ein Privatding ist, der jetzt irgendwie alle Quiz-Shows... In, in, in einer App verwaltet oder ob das speziell für die ARD-Talk-Quiz-Shows ist und die Frage ist beantwortet.
1: Sehr schön. Bei Wer weiß denn sowas, schreibt er weiter, können drei App-Mitspieler pro Folge den Betrag gewinnen, der auch an das Publikum des jeweiligen Siegerblocks ausbezahlt wird. Gestern zum Beispiel gab es 78,13 Euro für die drei Mitspieler, die in der App gewonnen haben und jeden, der in Bernhard Hoekers Publikumsblock
0: saß. Ja, meine Güte. Da kann man ja fast einen Tag in der Eifel leben. Ne? Ähm, vielen Dank, Matteo. Harry Bo schreibt noch. Hallo, ihr Rinder. Ich wollte meine kleine Schwester Hedi grüßen. Das war's. Danke, eure Harry. Ja. Klassiker dürfen nicht vergessen werden. Sie grüßt da zurück. Da dran erinnert werden. Ja.
1: Neonfee schreibt. Hallo, liebe Kühe, Zuerst möchte ich mich für eure stets unterhaltsamen Folgen bedanken. Jetzt haben wir noch ein lächelndes Gesicht und derzeit die Universitätsprüfungsphase. Sie sagt oder er sagt, ich weiß es nicht, Danke. Sehr, sehr gern. sehr sehr gern. Bezüglich der Mobbing-Sendung mit Frau Lombardi möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die eben genannte durchaus einen stärkeren Bezug zum Thema Mobbing hat. Aufgrund des von Ihnen angesprochenen Vorfalls ich bin ein normaler Mensch, musste Frau Lombardi im Nachgang einen mittelschweren Shitstorm ertragen und ist gerade was Cybermobbing angeht mittlerweile durchaus leidgeprüft. Da die Sendung allerdings auf RTL 2 ausgestrahlt wird, habe ich mit Blick auf die sonstige in Anführungsstrichen Qualität der RTL 2 Formate ernsthafte Zweifel an der Umsetzung des Sendekonzepts ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren. In diesem Sinne ganz liebe Grüße aus der Münsterstadt. Die
0: Münsterstadt ist
1: bestimmt Münster, oder? Das wäre viel zu einfach.
0: <lacht> ich gehe davon aus, ja. Ähm, Fube 0815 schreibt, interessant zu hören, welche Fetische manche Rinder haben. Was haben wir denn letztes Mal? Schon Ach, ich weiß es doch nicht mehr. Ach. Ich weiß es auch nicht mehr. Weiterhin schreibt er, aus Schreck auf die Ankündigung der Sommerpause musste ich gleich meinen Urlaub fünf Wochen einreichen, denn Arbeit ohne Kuh bei dieser Wetterlage ist für mich nicht denkbar. Wir lesen uns im Herbst. Ja, noch sind wir ja da. Und er schreibt, bezüglich Medienkuh, ach so, okay, äh, es geht noch weiter, fände ich es witzig, wenn die Merkel die Kuh der Woche gewinnen würde. Das wäre ein nettes Ereignis, wenn die goldene Kuh persönlich übergeben wird. Ja, das wird mit Sicherheit so sein. Ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass Stefan Raab seine nochmal spenden wird und, und die Angela Merkel übergeben wird, vor laufenden Kameras. So wird's laufen. Ja. <lacht> ähm, was haben wir hier noch? Achtung, ich lese hier nur Achtung, Achtung, politischer Kommentar. Oh je. Haben sie denn Nee, ich glaube, das,
1: das wird zu weit führen. Jetzt, nee, den ähm, brauchen wir nicht vorzulesen. Aber wir haben gut. ihn freigeschaltet und den kann man gerne lesen. Gut, das von ist
0: dabei. Ist nur zu weit von uns weg gerade. Ja. Politik kommt uns hier nicht in die Kuh. Ach nee, zu spät. Mist. Andreas L. Schreibt noch.
1: Andreas L. Einen wunderschönen guten Tag, die Herren, da es die letzte Ausgabe geschafft hat, Premium-Informationsplattformen wie die Bunte, das Golde Blatt oder die Super-Elo komplett aus meinem Leben zu verbannen und nur noch die Kuh als Hauptquelle für Film, Funk und c zu verwenden, möchte ich doch gerne mal meine innere Lester Schwester heraus ein paar äh, wenige Namensvorschläge zur Mobbing-Sendung von Sarah Lombardi abgeben. Diese wären Lombardi-Mobben tue ich nie, Lombardi-Mobben, mobben das kann sie, Lombardi-Normale-Menschen-Mobben nie. Ich verstehe es nicht. Verstehen Sie das?
0: Na gut, das mit normale Menschen, mobben, nee, ja, zum Teil.
1: Okay. Aber ja, ansonsten vielleicht reicht es einfach ah. auch nur. Ja, das ist ein seltsames Gedicht. PS, habe das Sommerloch jetzt schon genutzt und die tun, wir tun mal so, als wäre es heute vor zehn Jahren und machen dazu eine Kurausgabe ausgabe nachgeholt und diese für sehr gut befunden, hoffe auf eine möglichst baldige Wiederholung.
0: Danke und Glück auf. Ja, inzwischen machen wir in der Folge ja sogar so, als ob es vor 15 Jahren gewesen wäre. Ne? Das ist das oh. Krasse. Ja. Anti schreibt noch, Moin, ich beziehe mich hiermit nur nochmal auf meinen Kommentar aus der letzten Folge bezüglich eines Musters im Filmbereich. Musters im Filmbereich? Ach so, von Nächsten wegen äh, Charts, Darts und so weiter. Ich hatte damit sicherlich etwas unglücklich formuliert, eigentlich nur sagen wollen, dass eine Art News-Segment im Filmbereich mittlerweile abhanden gekommen ist. Also eine News, die nicht mit Star Wars zu tun hat.
1: Das stimmt ja so leider nicht ganz. Was heißt leider? Ähm, vor allen Dingen heute haben wir auch wieder News leider nicht so glückliche News, es, ist halt, es sind halt zwei Menschen verstorben, es kommt halt immer mal wieder vor, aber es ist nicht so regelmäßig. Da ist kein Muster. <lacht> Toni schreibt
0: noch. das Karo-Muster.
1: Hallo ihr Freunde des gepflegten Talks. erstmal danke für den sehr unterhaltsamen Podcast, ich bin seit etwa 100 Folgen dabei und werde die anderen auch noch irgendwann nachhören. Nachhören, Mata. Es ist sehr interessant, die älteren Folgen zu hören, mit dem Wissen, was aus den angesprochenen Themen in der Zwischenzeit geworden ist. Zu einem Thema möchte ich auch mal meinen Senf abgeben. Ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, wie man wohl den Namen der wunderbaren Wonder Woman. Ja, jetzt, jetzt spreche ich es mir so aus, wie ich es vorher immer gemacht habe. Gal Godot ausspricht die französische Aussprache mit dem verschluckten Tee, liegt ja nahe. Aber da die Dame aus Israel kommt, war ich mir da nicht so sicher. In diesem Interview sagt sie, wie man es richtig ausspricht und erklärt auch, was der Name bedeutet. Es wird also das T am Ende mitgesprochen, so ähnlich wie bei Flott. Da hat er recht, hat es netterweise verlinkt und äh, habe ich mir eben auch angeschaut. Gal wie, 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 wie war es nochmal? Gal Godot? Ja, Gadot. Ja. G -Dott. G -Dott. ja. Flott Ist ja, zu Gadot. So, damit wäre das auch geklärt. Und äh, vielen Dank, das ist immer wieder so eine Sache. Ähm, äh, wie heißt er nochmal? Schubert Eier ist immer noch der König des Ganzen und äh, das ist immer wieder schwierig. Also ich möchte auch deswegen, beim im, im Radio arbeiten wäre für mich auch wirklich schwierig, da ist man ja mehr auf Professionalität, wie man das Wort ausspricht, Professionalität angewiesen. Ich erinnere mich da dann noch an eine Anekdote eines saarländischen ähm, Journalisten vom SR, der gemeint hat, er hat irgendwann mal in, in Österreich äh, was moderiert und hat einfach an dem Morgen gemerkt, dass er diesen typischen SCH-CH-Fehler nicht rausbekommt mhm. ähm, und hat dann, äh, wollte ursprünglich sagen, der österreichische Standard, also die Zeitung, mhm. und hat dann der Standard aus Österreich rausgemacht gemacht, damit er das nicht machen muss. Ja, <lacht> kann so einfach wie. sein. Ja, sicher, wenn man es nicht hinkriegt, muss man es umbauen. Mhm. Das ist eine wichtige Lektion in allen Bereichen. Plüschgott auch, auch auf das, das Bau. letzte Wort. Ja, auch auf dem Bau.
0: Hallo Hallöle, mein erster Kommentar, glaube ich, hier. Ja, Herzlich willkommen, lieber Plöschgott. Ähm, er wollte zwei Sachen erwähnen. Gerne. Erstens, als Nachtrag zu dem Thema deutsche Titel von Kinofilmen wollte ich, meine wollte ich mein aktuelles Lieblingsbeispiel nennen. Der Film lief vor kurzem im Kino und hat den englischen Originaltitel Before I Fall. Damit wir doofen Deutschen das auch verstehen und wissen, worum es geht, hat man in Deutschland den kurzen und prägnanten Titel wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. Gemacht. Ein Titel, der weder auf die Eintrittskarten, als man noch richtige Karten bekommen hat, noch auf die digitalen Anzeigtafeln ganz passte. Ich musste früher noch die Buchstaben draußen an Kinos aufhängen mit den Filmtiteln und wäre hier durchgedreht. <lacht> ja, Durchdrehen und Buchstaben, das ist ja aber eher Maren Gils. Ja, aber blöd Gott. Die, Blüschgott war quasi die, die junge Marengilze, der Vorläufer von Marengilze. Schöne Geschichte jedenfalls. Und auf den zweiten Punkt wollte er uns noch hinweisen, was wir gar nicht erwähnt hätten, dass Tele 5 mit den Rocked Beans zusammenarbeitet und das Beans Let's Play Spiele mit Bart Gabriel Knight auf den Sender zeigt. Ja, äh, habe ich mitbekommen. Ähm, er schreibt weiter, das ist doch das erste Let's Play im richtigen Fernsehen, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Diese komischen Jugendsendergeschichten mal außen vor. Ich finde, das ist gerade fürs Fernsehen eine Erwähnung wert. So, das war's, liebe Grüße, Plüschi. Ähm, ja, das stimmt, ich glaube, samstags nachts oder freitags nachts, irgendwann um 1.30 Uhr läuft die Sendung, die einfach so übernommen wird von, von Rocket Beans, also einfach nur zugeliefert. Ähm, das ist schön, also klar. Das ist immer positiv zu bewerten. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, 1.30 Uhr auf Tele 5. Gucken bei Twitch und YouTube wahrscheinlich mehr Leute zu um die Zeit. Aber ähm, generell ist das natürlich zu begrüßen. Aber erstes Let's Play im deutschen Fernsehen, ich glaube, das wäre jetzt eine Definitionssache. Also würde ich so nicht unterschreiben. In der nee, Länge ja. vielleicht. Aber und Ich sage es auch mal so.
1: Unabhängig von allen Trends und Entwicklungen wird jetzt in 50 Jahren, glaube ich, nirgendwo ein Buch der Medienhistorie erscheinen, wo drin steht, dann wurde das erste Let's Play im deutschen Fernsehen übertragen. Also das hingegen, glaube ich, schon. Ich nicht. Ich nicht. Eher, eher, eher unpräzise Daten bei sowas, weil pff, ganz ehrlich.
0: Nee, und, und wenn man ehrlich ist, auch, auch, auch damals bei Giga wurden Spiele angespielt für 10 Minuten, ja, das war live. Also war es auch ein Let's Play. Auch wenn jetzt nicht das komplette Spiel durchgespielt wurde on air. Aber
1: mhm.
0: ja, also da, da möchte ich, oder Hugo damals bei Kabel 1, ne, war auch ein Let's Play übers Telefon. Nein, das ist wirklich so eine Definitionsfrickelei. Brr, dass, da kann man sich, glaube ich, eine Woche lang drüber streiten. Aber muss man nicht, weil es unnötig ist. So. Ähm, dann möchten wir noch Danke sagen für den Support ähm, Herr Hammers. wir müssen gleich noch hier die, die, die postalische Zusendung erwähnen, äh, hm. zunächst die digitalen Spenden zwei kamen nämlich rein seit, den, seit der letzten Sendung, einmal von TillS. und einmal von Lars L. er schreibt noch vielen Dank für die äh, beständige Podcast Unterhaltung an bei eine kleine Spende für die Cowboys liebe Grüße, vielen Dank lieber Lars Grüße gehen zurück und wir haben auch noch eine Mail bekommen von nicht, dass wir das wieder vergessen, von Johannes. Und er hat nur gefragt, nach drei Wochen hat er sich ein bisschen gewundert, dass wir noch nicht erwähnt haben, dass er uns eine Geburtstagskarte zugeschickt hat mit einem kleinen Geschenk. Und ich wir beide, also bei mir kam nichts an, aber meine Adresse steht ja auch nicht im Impressum bei Ihnen, Herr Hames. Moment, ähm, wonach wurde gefragt? Äh, von Johannes, also, die in, Geburtstagskarte und das Geschenk.
1: Moment, ähm, ich muss mal gerade was gucken. Ich habe nämlich an meine alte Adresse noch was geschick, geschickt bekommen, trotz Nachsenderantrag, was ich noch nicht äh, gefangen habe. Das ist aber von einem Markus. Ähm, nee, dann das, ist Johannes das kann nicht. sein. ist halt die Frage, wie lange das her ist. Drei Wochen ungefähr oder Dann wäre es ev halt eventuell genau mein Umzugsvorbereitung untergegangen. Ja. Ähm, aber das werden wir nochmal überprüfen. So oder so, vielen, vielen
0: Dank. Er hat uns auch nochmal Fotos mitgeschickt. Also zumindest ja. so kam es an. Und äh, ja, entweder, geht es, unter. entweder ist es im Umzug verloren gegangen oder es, die Post hat es dann wohl nicht zugestellt. kann ja immer mal passieren. Aber jetzt haben wir es ja hier als Foto. Vielen herzlichen Dank nochmal an dich. Ja. Und,
1: und es kam noch was. Wir, genau, wir haben noch ein Paket bekommen von Ben. Und Ben... Das ist alles unfassbar lieb. Ich gebe dir nur einen Tipp. Ähm, das nächste Mal, wenn du ein Paket hast und du wirfst eine Postkarte rein, dann überleg dir: schreibe ich vielleicht so viel auf die Postkarte, dass es sich lohnt, einfach in die. Papier zu nehmen, denn äh, ich bin zwar erst 35, aber und ich habe auch sehr gute Augen, aber das, das wird echt, das ist echt klein geschrieben. Ähm, es sind, sind ganz, ganz viele liebe Grüße, die er uns da, da gelassen hat, die ich auch gar nicht komplett auch, äh, jetzt noch mal vorlesen möchte, aber er hat schon im anderen Podcast äh, wohl ein kleines Paket geschnürt und zugeschickt und hat sich dann so ein bisschen schlecht gefühlt, dass wir bekommen haben, äh, was äh, gar, ganz unnötig ist, aber trotzdem sehr lieb, dass er noch was geschickt hat. Und er hat uns ein paar Spezialitäten aus seiner Studienheimat Sachsen zusammengestellt. Deswegen war ich sehr überrascht, auf einmal ein Fresspaket zu bekommen. Und ich habe das nochmal fotografiert, damit der Kabas auch mal sieht. Nämlich wir haben unter anderem Eiernudeln bekommen. Dann fast Klassiker aus Sachsen. Eiernudeln. Ja, Fassbrause haben wir bekommen. Russisch Brot, angeblich das Dresdner Original, das steht zumindest drauf. Und, das ist aber jetzt auch der neue Spitzname für Herrn Körber von mir, sächsische Quarkkeulchen. Ich komme ja. gar nicht aus Sachsen. Nein, das Sächsisch lasse ich weg, mein Quarkkeulchen. Das ist sehr, sehr schön, sehr, sehr lieb. Fassbrause haben wir auch schon probiert. Hat sehr gut geschmeckt. Herr Körber, ich glaube, ich schicke Ihnen einfach die Nudeln. <lacht> Oder die Quarkkeulchen, mal gucken. <lacht> ähm, Bitte die Quarkkeulchen? Ja, ich bin sehr gespannt, wie der Rest schmeckt. Ich muss mal so also einen großen Tag machen, wo ich nur Hörergeschenke esse. Ich habe ja immer noch diese riesige Dose Ploff. Muss mal gucken, wann die abläuft. Ähm, <lacht> Ploff. Ploff, das ist dieses Reisgericht mit Fleisch. Ach ja. Ähm, ja. Das, ich Ach, die, ich. Dose, die Dose sieht ja so aus wie, wie die alten Filmbüchsen von früher, nur in Groß. Und. Ähm, ja, das wird, ein, das wird ein anstrengender Tag, wenn ich das alles verspeisen möchte.
0: Aber vielen, vielen Dank, das ist immer
1: sehr lieb von euch.
0: Yes, also vielen Dank für Geschenke, für ähm, euren Support und ihr wisst ja Bescheid, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auf medienku.de Da gibt es oben den kleinen Link, Q unterstützen heißt der praktischerweise und da könnt ihr alles gesammelt nach. Cool.
1: Ja, da sind wir und wie schon angekündigt haben wir leider einen Newsblock am Anfang. Leider, weil es sich eben um zwei verstorbene Filmschaffende handelt. Das eine ist George Romero. Sagt Ihnen der Name, was Leider überhaupt nicht, weder der eine noch der andere. Okay, George Romero ist ein Regisseur gewesen, der, also er hat es ja Gott sei Dank noch mitbekommen, er ist jetzt mit 77 gestorben er hat quasi dieses ganze Zombie-Film-Genre begründet. Es gab zwar vor seinem Klassiker Night of the Living Dead schon untote Filme, die so ein bisschen in Richtung Zombies gegangen sind, aber er hat diese, es ist so ein bisschen wie der, der Rocky für die Sportfilme, es gab vorher auch Sportfilme, aber diese Formel und wie, wie man das erzählt, hat Romero miterfunden. und das war noch wesentlich prägsamer, was er damals geschaffen hat. Ähm, der war ja auch noch in schwarz-weiß, ich weiß aber, muss aber gerade nochmal nachschauen, von wann er ist, weil ähm, ich mich da nicht vertun möchte, 68 hat er Night of the Living Dead gedreht und zehn Jahre später hat er das Ganze dann, ähm, nee im Moment hat er es nicht Day of the Dead kam der nicht dazwischen. Da muss ich jetzt wirklich noch mal so Biografie reinkommen, weil es ist diese klassische Punkt, Punkt, Punkt of the Dead Trilogie. Night of the Living Dead, Day of the Living Dead und Dawn of the Dead. Hauptsache und ]ität. da bin ich mir nicht mehr über die ähm, Reihenfolge so richtig einig. Aber es, gab, es gibt dann noch mehr. Es gibt noch Diary of the Dead und Land of the Dead. Und ja, da hat er halt zum Teil einfach nur mitgeschrieben. Ähm, aber da bin ich auch nicht der Mega-Experte, auch wenn ich die ersten beiden sehr gerne geguckt habe. Vor allen Dingen der erste ist einfach ein hervorragendes Stück Kino. Ähm, in vielerlei Hinsicht er, sind seine Filme sehr politisch auf einer Meta-Ebene. Das hat er auch immer wieder gesagt, dass er immer versucht hat, noch eine Botschaft mit reinzubringen. Deswegen ist er auch von dem aktuellen Zombie-Genre jetzt nicht so begeistert. Jedenfalls im Filmbereich, World War Z zum Beispiel. Ähm, als Film wurde gemerkt, beim Buch weiß ich nicht, was er davon gehalten hat. ist ja ein ganz anderes Buch, als der Film ist. Äh, war er enttäuscht und ich glaube, mit äh, The Walking Dead hat er auch nicht so viel am Hut. Ähm, aber grandioser Mensch, also äh, vor allen Dingen sehr beständig, er hat immer wieder so zu seinem Genre zurück und der hat Horror gemacht auf eine andere Art für mich. Also jetzt ganz persönlich, man hat bei Night of the Living Dead nicht so Schockmomente, finde ich, auch wenn es bestimmt ein, zwei gibt, die so inszeniert sind, sondern man hat dieses beständige Gefühl des Unwohlseins und der Beklemmung und eine gewisse Klaustrophobie, äh, weil man eben zum ersten Mal diese sich langsam bewegende Bedrohung, der es völlig egal ist, ob, ob man jetzt einem Zombie den Kopf abschlägt oder nicht. Der Rest kommt eben weiterhin. Ja, das ist das Problem. Und ähm, äh, ja, eine ganz eigene Art von Horror für mich und das äh, hat sehr viel Atmosphäre gehabt. Auch wenn ich nicht der riesen Zombie-Film finde, die Filme fand ich immer sehr gut. Muss mich da auch noch mal weiter in sein Werk reinschauen. Ähm, der andere verstorbene ist Martin Landau, Schauspieler. Ähm, es ist so ein typischer, also man erkennt sein Gesicht, das merkt man sich ja, kein Allerweltsgesicht gehabt. Und ich habe ihn halt in vielen einzelnen Rollen wahrgenommen. Für viele aus meinem in meinem Alter ist es so, der war doch in dieser einen Folge oder in dem Film von Act X dabei. Und ja, war er. Um, aber er hat davor eine unfassbar lange Karriere gehabt und auch danach immer wieder gute Rollen gehabt. Um, er hat, glaube ich, 178 Schauspieleinträge in der IMDB. Um, und der erste ist eben aus dem Jahr 53, das heißt, hier ist einiges los. Um, ich muss mal gerade überlegen, welche Filme ich mit ihm auch wirklich gesehen habe, aber er hat auch sehr viel Fernsehen gemacht, unter anderem bei Alfred Hitchcock Presents, dann war er tatsächlich The Return of the Six-Million-Dollar-Man and the Bionic Woman, war er auch dabei, auch mal um, einfach mal aus Spaß vielleicht oder weil er das Geld wollte oder weil es ihm gefallen hat. Für mich sehr einprägsam in Ed Wood von 94, da hat er Bela Lugosi gespielt, einer meiner Lieblingsfilme. Das hat er sehr gut gemacht, er war auch fantastisch lustig und es gab noch einen ähm, Woody Allen Film, in dem ich ihn sehr mochte, ähm, wo er diesen Mann gespielt hat, der jemanden umgebracht hat und äh, damit davongekommen ist. Das ist das ganze Thema des Filmes. Ähm, sehr, sehr schön. Hat auch ein bisschen Synchronarbeit gemacht, sehe ich. hatte in der Spider-Man-Animationsserie ein paar Rollen gesprochen. Ähm, ganz, ganz großes Werk. Viel zum nochmal nachschauen. Und äh, man würde ihn vermissen, aber es sind beides Leute, die im hohen Alter verstorben sind. Immerhin kein tragischer, äh, plötzlicher äh, Tod, wo man jetzt gesagt hätte, puh, jetzt ja. fühlen wir uns aber alle so richtig scheiße mit unserer eigenen Sterblichkeit, sondern... Ähm, wohl und lange geführte Leben und ruht äh, in Frieden.
0: Ja, man, man muss ja auch mal festhalten, nachdem wirklich so die letzten Jahre äh, sehr gnadenlos waren, ja. gefühlt im Moment so ein bisschen durchatmen, ne? also was gerade diese, diese sehr plötzlichen Geschichten angeht, diese plötzlichen Tode, wo man wirklich so vor den Kopf gestoßen ist förmlich und denkt nur, was? Also, ja,
1: Wo es einfach zu früh war, wo es, ja. wo es aus dem Nichts kam, wo es dann oft Selbstmorde waren oder tragische Drogengeschichten. Es ja. das, das also, klingt immer dumm, wenn ich sage, das will man doch alles nicht. Aber äh, ich meine, Tod ist, Teil, ist ein Teil des Lebens und da sind, sind wir mittlerweile dankbar, wenn es einfach in Anführungsstrichen normal seinen Gang geht und äh, nicht ständig irgendwelche Tragödien damit verbunden mhm. sind. Um, das klingt vielleicht ein bisschen zynisch, aber das, sind wir ehrlich, So die, die letzten paar Jahre haben uns da schon so ein bisschen aus den, aus den Schuhen geworfen.
0: Mhm.
1: Nun gut, kommen wir zu den nackten Zahlen, kommen wir zu den Besucherzahlen vom vergangenen Wochenende, 13.7. bis 16.7. Ich sehe jetzt schon, dass mich das, die Spitze oder euch vielleicht auch überraschen wird. Tag der Aufzeichnung um, übrigens der 18. Juli richtig. Auf Platz 5 1 nee, runter von der 4 in der siebten Woche Baywatch 1,7 Millionen Besucher äh, mit dem Erfolg hat hier glaube ich niemand gerechnet dann auf Platz 4 2 runter von der 2 in der vierten Woche Transformers The Last Night auch über eine Million. Auf Platz 3 beständig in der zweiten Woche das Pubertier der Film. Das ist natürlich eine ganz andere Zielgruppe ähm, und auf Platz 2 haben wir einen Neuansteiger in der ersten Woche, läuft in den meisten Kinos. Spider-Man Homecoming mit 300.000 Besuchern aus dem Stand. Jetzt ist die Frage, wer hat den denn geschlagen? Ähm, zweite Woche, beständig auf der 1, ich einfach unverbesserlich 3, 1,9 Millionen Besucher. Hm. Also so Heftisch. viel wie, äh, wie Baywatch nach 5 ja. Wochen. Ja. Also die in zwei Wochen 1,9 und Baywatch in sieben Wochen 1,7. Also das ist nicht schlecht und ich glaube, der Film wird auch noch sehr lange in den Top 10 rumdümpeln, weil natürlich die Kinder sich das auch ansehen dürfen und äh, ja, Riesending, 1,9. Also diese, diese Minion-Franchise und ich einfach unverbesserlich an sich sind eben, damit mit dem langanhaltenden Erfolg hat auch keiner gerechnet. Und letztlich sind die Minions mit hauptverantwortlich dafür, glaube ich. Ähm, Spider-Man allerdings, ich muss den endlich gucken. Ich hätte ihn jetzt am Wochenende fast geguckt, aber da muss ich mal sagen, Sinister, ähm, ist ja. Ähm, liebe Freunde, fast ihr geguckt bitte, ist
0: auch schön. Guck, ja, ja, kurz vorm Saal.
1: Euer Webticketing ticketing überarbeiten. Ähm, denn <lacht> ich kann nach fünf Anläufen einfach so äh, Plätze reservieren und dann steht da immer so, nee, die wurden gerade gekauft. Eine halbe Stunde später aktualisiere ich wieder und dann steht dann so, sind die Plätze wieder frei. Entweder ist da was kaputt oder ihr sagt halt, nee, da müsst ihr sie halt direkt kaufen, dann schreibt das doch hin und sperrt es, reservieren oder auf jeden Fall stimmt da was nicht. Deswegen ähm, hättet man Geld haben können. Aber wir sind im Jahr 2017 da, ist das noch nicht selbstverständlich. Ja, ja, da muss ich immer noch ein habe die Taube losgeschickt auch, ja. Deswegen Schade, also ich, ich wollte ihn halt im O-Ton gucken, sonst hätte ich ihn äh, natürlich schon längst irgendwo nachholen können, aber kriege ich schon noch hin, sage ich mal, muss ich jetzt auch bald. Gut, gucken wir, was gegen Spider-Man und die Minions antritt in dieser Woche und das ist ja, ach du liebe Zeit, ja, ähm, das sind wohl, ist das eine Wiederaufführung, ja, muss ja, ist ja von 2001 der Film. Gut, dann interessiert mich das erstmal nicht. Wieso, wieso sind denn so viele... Hä? Sommerloch. Das wird doch im ja, Kino aber, wiederholt. Aber da kann man doch nicht Boom, das Sam unter Sams einfach nochmal... Dreams
0: are my reality.
1: Ja, ja, seien Sie schön. Die Geschichte der Liebe läuft an. Die würde mich auch mal interessieren. Mit, mit Gamer editorin Sophie Nelis, -Nil dereb Jacobi. Noch nicht von gehört, aber... Der wichtigste Film, zumindest was die Kassen angehen wird, ist wahrscheinlich Valerian. Ähm, ist, ne, wie ist der Untertitel? Die Stadt der tausend Planeten. Ja, eins zu eins übersetzt. Äh, basiert auf einem Comic, ist von Luc Besson nach... Ähm, dem fünften Element mal wieder großes, heftig inszeniertes sci von ihm. Die Bilder sind auch grandios. ist auch mal wieder ein Versuch, 3D irgendwie cool zu machen, woran ich natürlich wie immer nicht glaube. Make, dry, ähm. make 3D great again. Make 3D. <lacht> make 3D dry, dry again, ja. Yeah. Ähm, ich hoffe, dass er gut wird. Ich habe in der letzten Zeit mit so Nicht-Franchise Science-Fiction eben meine Probleme. Das ist immer so ein bisschen Hit and Miss. Siehe Jupiter Ascending von den bokowskis der super aussah, aber das, der so belanglos in seiner Story war, dass, dass, ich, dass es mich richtig gelangweilt hat. Und äh, Valerian sieht aus, wie, ich, dass man den Film auch ohne Ton und ohne Story genießen kann. Äh, ich hoffe aber, dass die Dialoge und die Story trotzdem cool sind. Ähm, ist Viele sehen sich nach dem Film. Ich bin halt noch so ein bisschen skeptisch. Ich glaube, ich habe auch irgendwo diese Überschrift gesehen. Die Kritiken für Valerian sind von Kandidat für die Goldene Himbeere bis zu Oscar-verdächtig alles. Also die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Und das ist bei den Kritikern ja selten so gemischt und geht so weit auseinander. Ich bin schon gespannt, wie das ausgehen wird. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt Spider-Man und die Minions irgendwie von 1 und 2 verscheuchen wird, gerade weil Spider-Man, glaube ich, in der nächsten Woche noch mal ein bisschen aufdreht. Mhm.
0: Deshalb. Obwohl, es kommt so ein bisschen Woche, auf die Temperaturen natürlich an, die nächsten Tage auch, ne? Wieso? Na, gehen Leute, gehen doch nicht ins Kino, wenn es draußen 34 Grad wieder hat.
1: Erstens im Kino ist Klimaanlage.
0: Ja, aber Menschen sind nicht wie wir. Ja. Was, die, ja, ja, die gehen aber, dann
1: raus an den ja, Aber an es, geht doch hier, es geht doch hier um die Charts. Es geht darum, anteilig von den absoluten Leuten, die ins Kino gehen, wie viele entscheiden sich für welchen Film. Es geht nicht darum, wie viele ins Kino gehen insgesamt. Ja, okay. Ich habe es immer noch nicht kapiert. Jetzt habe ich gerade das mit den Quoten mal rausgefunden. <lacht> <lacht> mit den Quoten ist viel komplizierter. Es ist unfassbar manchmal mit ihnen. Naja. Kommen wir zu den DVD-Neustarts in dieser Woche. Es ist nicht so viel los. Äh, leider, Tanz der Teufel 2, ungeschnitten, kommt äh, raus. Immer noch die Welle der Sachen, die nicht um mehr...
0: geschnitten oder
1: ungeschnitten? Ich hoffe nur un mit N wie, wie nicht. Okay. Aber man weiß ja nie. Ähm, aber es ist immer noch diese Welle von Sachen, die halt nicht mehr beschlagnahmt und nicht mehr bedingend äh, sind. Ähm, Ach du liebe Zeit, nicht mehr zensiert, nein, nicht mehr. Wie heißt das Wort, Herr Körper? Indiziert, danke. Ja. Um, For the Love of Spock ist mittlerweile auch auf Blu-Ray-DVD raus, die Doku über Leonard Nimoy konnte man auf Netflix gucken vorher, ist mit 15,49 ein bisschen teuer für die Laufzeit weil ist eine gute Doku, aber nicht, so für, ich jetzt so viel Geld ausgeben wollen würde da kann man sich auch einen Monat lang Netflix holen und viele andere Sachen noch gucken das ist keine Werbung für Netflix ich mache einfach eine Kosten-Nutzen-Rechnung auf an der Stelle ähm um, denn der Wiederanschauwert dabei ist jetzt nicht so krass. Also wenn ihr das Ding nicht unbedingt im Regal haben wollt, warten, bis es günstiger ist oder irgendwo ähm, legal streamen. Das sollte kein Problem sein. Aber ansonsten eine Sherlock Holmes-Doku noch, die kann interessiert. Das Original von Wicker Man äh, hat mal wieder ein DVD-Release in der Final Cut Edition. Was ein Schwachsinn. Ähm... Ja, also damit lassen wir es gut sein, wenn auf Seite 2 schon die Softpornos anfangen. Dann weiß man, äh, kein, keine so gute Woche für Neustarts in die regal <lacht> ist, ist nun mal so.
0: Was läuft denn an? Also am Stil? Jetzt
1: <lacht> habe ich es gerade zugemacht. Moment, ich schaue nee, extra für egal. Sie nach. Nein, ich schaue jetzt für Sie nach. Ähm, 2017 Intim, Europa 3, Bratislava Sex Girls. Ähm, Joy in Afrika. Oh, der ist gut. Joy in Asien war schon super, aber... Gothic Queens, deutsche Nach Nachschubflugzeuge. Ah ne, das ist das was anderes. <lacht> Sorry, das stand direkt darunter. Das ist einfach hier Sex, Hitler, Sex, Hitler, Sex, Nazis. Was soll man denn machen? Und Die Sex-Nazis von Hitler? The Relic, der Rattengott. Läuft auch an. Also gibt es auch im DVD-Regal. Nun gut, im Fernsehen sieht es leider nicht viel besser aus, ähm, aber...
0: Nur Sex halt und ich? Hitler.
1: <lacht> Arlington Road läuft mal wieder, ZDF Neo, Freitag, 21.07.23.30 Uhr. hervorragender Psychothriller, Jeff Bridges, John Cusack, Tim Robbins, eigentlich all meine, nee, Joan Cusack, nicht John Cusack, die Schwester von John Cusack, aber alles sehr, sehr gute Schauspieler, die ich sehr mag. Um, mehr als sehenswert. Dann ein Titel, den ich wegen des Titels rausgesucht habe. Was ist One? Ist,
0: ist, das, ist das AID? Äh, das ist nee. der Nachfolger oder beziehungsweise eins Festival, glaube ich, ah, das dann auf, wurde.
1: Auf One läuft am Samstag, dem 22.07. 24 Milchkühe und kein Mann. VPS <lacht> übrigens 7 Uhr morgens. Das ist nämlich um 6.55 Uhr. ja. Ähm, dass die VPS-Daten immer noch angegeben werden von der tv für macht mich gerade fertig. Es ist so. Ja, ist es ist in Ordnung. Nein, ist es ist nicht. Ich verstehe es nicht. Wieso? Aber wer wir benutzen noch VPS?
0: Leute mit Videorekordern?
1: Aber das hat doch früher schon nicht funktioniert.
0: Dann ist es jetzt ausgereift. Das ist der Kniff.
1: Hier, schreibt uns mal, wenn ihr noch VPS benutzt. Wenn ihr nicht wisst, was es ist, fragt ja auch, was es ist. Wäre ich dafür. Ich, tv <lacht> Warum sie es immer noch angeben? Wahrscheinlich VPS. wollten sie es wollten sie schon 15 Mal streichen und ähm, es gibt aber immer
0: einen Verfechter im Verlag, der sagt. Nee, Leute, das ich mache mir seit das 20 auch.
1: Jahre. Da müssen wir das ganze Layout ändern. <lacht> Die Star Wars News der Woche. Ha, da sind wir. Endlich zu Hause. Ja. <lacht> Kennen Sie das? Nein. Kennen Sie das? Wie wir alle wissen, gehört Star Wars ja mittlerweile zum Hause Disney. Genauso wie das Marvel. Das war selbst Das dass wir uns nicht rumgesprochen haben. Ja, genauso wie Marvel und viele andere Sachen. Deswegen ist natürlich einmal im Jahr dieser Termin, ähm, wo Disney auf der D23 so eine hauseigene Messe aus einfach allen Häusern alles vorstellt. Da gab es auch einen neuen Trailer für, für den nächsten Avengers-Film, also Avengers Infinity War. Ich bezweifle, dass man viel gesehen hat. Es dauert noch ein bisschen. Und es gab wohl auch Neues von The Last Jedi zu sehen. Das ist natürlich noch nicht geleakt. Also wenn, dann habe ich es nicht gesehen. Aber es gab eine Neuigkeit, die, ich sag mal, vielleicht. Vielleicht lade ich der Herr Körber irgendwann mal ein. Es wird nur ein bisschen teuer. In Florida, im Walt Disney World Resort in Florida, wird es ein neues Star Wars Hotel geben, äh, wo jeder Besucher eine eigene Storyline bekommt.
0: Der Körper ist tot gerade. Nee, ich bin noch da. Reden Sie ruhig weiter. Ich gucke nur schon mal in meinem Terminkalender, wann ich was frei habe
1: schön. Was bedeutet um, das denn,
0: eigene Storyline? Muss ich da Rollenspiel spielen, wenn ich in dem Hotel bin oder was? Im weitesten Sinne kann
1: man das so, so machen. Also ähm, man hängt da so ein bisschen im Hotel ab und dann kann es sein, dass man irgendwo Chewbacca und äh, irgendeinen anderen Charakter sieht, die sich miteinander unterhalten. Und ähm, die stellen dann irgendwelche oder die heuern dann Leute an, um mit ihnen was zu unternehmen. Und dann mit den Leuten sind einfach Zuschauer gemeint, also Leute, die es besuchen. Und dann geht man eben zusammen auf den entsprechenden Ride, auf den Millennium-Falken und fährt dann, fliegt damit durch die Gegend. So dass das alles ein bisschen eingebettet wird in die, also die ganze Freizeitparkerfahrung wird eingebettet in eine Story. Hört sich nach jede Menge Spaß an. Wenn es nicht Star Wars wäre, fänden sie es geil. Sie würden sofort in den Kein Pandorf Vergnügungspark gehen. Hier kannst du dich von hm. Heinz welche anschnauzen lassen. Ja,
0: eben und, und am Busen <lacht> rumgrapschen lassen. Da, da ja, drüben ne. macht er immer halt den Hosenschlitz auf und zu. <lacht> und wer bumst das lustige Glück, säß, ja. Und am Buffet gibt's es und Steaks.
1: <lacht> Allein dafür lohnt sich. Das in der Eifel zahlt man dann locker 150 Euro. <lacht> ja für Jan Köppen schwierig und andere. <lacht> Sehr gut. Das war's
0: auch schon. Wie das war's? Ja, das war's. Kriegt man dabei bei HRS-Rabatt? Quotentipp. Ja, der Quotentipp. Vor zwei Wochen haben sie noch gelacht. Was, Schelmisch. was ist da denn passiert? Hämisch haben sie drüber gelacht. Ne? Über die Trucker Babes. 400 PS in Frauenhand. Bei Kabel 1. Ja? Sonntag 20.15. <lacht> die erste Folge haben wir getippt. Und ich sag mal... Äh, das nächste große Ding, ne? Was haben Sie überhaupt mitgetippt, ey? Weiß ich gar nicht. Habe ich? Ich glaube nicht. Sie stehen irgendwo in der Liste. What? Dann habe ich wohl nicht mitgetippt, ne? Oh, Dödel, wie lange machst du jetzt Podcast? Seit ziemlich genau eineinhalb Stunden. Äh, nee, ich habe nicht mitgetippt. Aber wissen Sie noch meinen Tipp? Ne, ich weiß es nicht mehr. Ne, oder?
1: Ah. Ne.
0: Ne, ich weiß es nicht mehr. Schade. Ähm, sie haben aber, glaube ich, weniger getippt. Ich glaube auch, ja. Und da waren sie schon, sie haben den, den Trucker Babes mehr zugetraut. Ja. Da waren sie <lacht> schon auf dem richtigen Pfad, sage ich mal. Ja. Denn es waren ab drei Jahren 3,6 Prozent und in der Zielgruppe, glaube ich, sogar 6,4. Wow. So und es gibt sehr viele zweite Plätze unter anderem äh, teilen sie sich den zweiten Platz mit Saddle Devil 1990 der hat 3,5 getippt und Cool
1: Dieter hat auch 3,5 getippt ich 3,7 ja. und auf der 1 haben wir eine Punktlandung von Elviri
0: 91 nicht schlecht nicht schlecht herzlichen Glückwunsch er hat das wichtige Händchen bewiesen im Umgang mit den Tucker Babes ich li damit liege
1: ich ähm, auf Platz 2 im Monatsranking. Mhm. Das hatten wir auch
0: noch nicht. Ja gut, nur weil ich einmal nicht mitgeteilt <lacht> habe. <lacht> <lacht> Aber das mache ich in dieser Woche wieder gut, denn wir tippen eine Sendung, die am Samstag läuft um ähm, 20.15 Uhr, am 22. Juli, so rum, ähm, auf Pro 7, nämlich eine neue Folge von Teamwork, ähm, die ähm, Spielshow mit Janine Michaelsen und im Panel sitzen äh, Joko, Klaas, Smudo und Matthias Schweighöfer. Ähm, ja, die, die längst verschollene Folge, <lacht> möchte ich sagen. Ich glaube, äh, wir sind ja unter uns äh, aufgezeichnet vor zwei Jahren. Äh, wird jetzt gezeigt, die lag noch so rum. Und ja, jetzt äh, wird sie ausgestrahlt am nächsten Samstag, nachdem am vergangenen Samstag die ProSieben Show konferenz so gut lief. Ähm, da haben übrigens einige Hörer gefordert, dass wir dazu noch was sagen. Aber ähm, haben Sie mitbekommen, worum es ging? Nee. nee. ProSieben Gameshow-Konferenz kurz gesagt, ähm, Elmar Paulke als Kommentator steht im Studio und schaltet in verschiedene Gameshows, ähnlich wie so einer Konferenzschaltung äh, bei der Bundesliga und ähm, schaltet dann zum einen zu Mein bester Feind, denn da geht es gerade ums Tätowieren, dann sieht man diesen Ausschnitt, dann schaltet er wieder zurück zu irgendeiner äh, Sat.1 Sendung hier Mein Mann kann und so weiter und so weiter, so dass insgesamt acht Game-Shows wirklich aus den letzten, ich würde fast sagen, zehn Jahren äh, pro Simsat 1 irgendwie neu zusammengemixt wurden. Also ein klassisches Sommer-Special-Best-of. Ne? So. Und es haben bei Twitter sich viele darüber beklagt, dass man damit irgendwie den Eindruck erwecken wollte, als ob das live sei. Wo ich nur sage, ähm, also. Warum? Ja, das stand ja auch nirgendwo live oder sonst was. Und es ist halt einfach, es war halt einfach ein Best-of, das so aufgemacht war. Also ich persönlich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, dass da irgendjemand den Eindruck bekommt, dass da vorgegaukelt wird, dass jetzt live in acht Fernsehstudios geschaltet wird. Vor allem, wenn dann irgendeine Sendung auch dabei ist, hier. Deutschland gegen Italien moderiert von Johannes B. Kerner, das irgendwann 2006 oder was auf, äh, in, ich glaube in Sat. 1 war es sogar lief. Also, das sieht man ja, dass es das kein neues Material ist. Ich habe das nicht so richtig verstanden, warum da der Vorwurf kam, äh, da wird, äh, wird man wird verarscht als Zuschauer. Vielleicht hätte man es Best of Game Shows nennen müssen. Vielleicht wäre es dann klarer gewesen. Ich habe keine Ahnung. Aber gut. Ähm, Wird sowieso nicht wiederkommen, denn 5% sprechen eine eindeutige Sprache. So. Ähm, jetzt am Samstag also frisches Material, Teamwork. Ich sage locker, flockig und ich locke es jetzt auch gleich ein. Nee, ich muss mhm. erst mal gucken. Ich muss mir mal die Quote vom letzten Mal angucken. Also, ich kenne halt immer nur die, die, die Zielgruppenquote. Oh. So. Hm, 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 hm. Worüber reden wir hier denn? Also ich weiß, wir reden hier von, von 10 bis, bis, bis 13 Prozent Zielgruppe. Puh. Nee, das ist nur eine Kritik. Ach, ich weiß nicht. Das mit ab 3 kann ich nie einschätzen. Ne? Soll, ich, soll ich es Ihnen sagen, wie die Quoten vorher waren? Ja, wenn Sie, wenn Sie eine haben, dann gerne. Zwischen, zwischen 5 und 6 Prozent immer. Ab 3. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Okay, dann orientiere ich mich doch daran auch natürlich. Ähm, ich sage
1: 5,2%. Alles ja, klar. Ich sage 5,5.
0: Ja, dann sind sie genau in der Mitte. Ähm, mhm. Die Auflösung, dann in der nächsten Q. Und wenn ihr mittippen möchtet, habt ihr Zeit bis Samstag natürlich bis zur äh, bis zur Sendung auf www.titelschmutzanzeiger.de ja. Das war die Folge 272. Ja, das war mir wie immer ein außerordentliches Fest. Ein Feiertag sozusagen. Ein Urlaub war es. <lacht> Im wahrsten Sinne. Und ja, dann wünschen wir euch jetzt eine schöne, angenehme Woche. Treibt es nicht zu wild. Ähm, immer gut abkühlen immer ein Handbreit Wasser unter Kiel. Keine Ahnung, macht halt was draus.
1: Ja. Ich bin gerade völlig verwirrt, weil ich ursprünglich dachte... Bitte? Also ich ursprünglich dachte, normalerweise zeichnen wir ja abends mhm. auf. Ne? Heute haben wir ein bisschen früher aufgezeichnet und ich habe vorher die Rollladen runtergelassen, weil der, der Baulärm so viel war und es draußen auch warm ist. Und ich dachte so, ah, oh, es ist, ja, ist schon spät. Gucken nach links und sehe so, oh, da guckt ja überall die Sonne raus. Ach! Ja. Noch
0: so viel Zeit im, am Tag, schade. Mhm. Aber bald... Ist es ist soweit, dann geht die Sonne wieder unter und dann werden auch sie wieder wach und fit. <lacht> also, an, an der Stelle reiche ich noch zwei, äh, ne, äh,
1: doch ihre eine Filmnews reiche ich tatsächlich sogar noch. Nach. Das wollte ich vorher. Ja, ähm, Disney will ja auch, äh, macht mit dem Trend weiter, Animationsklassiker real zu verfilmen. Sie dürfen raten, welche Filme es sind. Ariel, die Meerjungfrau so
0: und äh, Aladin.
1: Aladin stimmt. Wo? Es wird äh, einen Aladdin-Film geben. Ich, muss mal gucken. ich glaube, der andere war tatsächlich Dumbo. Wer spielt ja. denn Dumbo? Ja gut, der, der wird dann CGI sein. Ähm. Moment, ich muss das jetzt nochmal überprüfen. Ich will nichts falsch. Das ist Komm, ein noch mit
0: News an. Ja, ja sehr so. Ich war oh, schon, war schon fertig und unten rum entkleidet. Hau er noch eine News raus. Live. It's live
1: Action Disney so. Da, 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 da. so Peter Pan, König der Löwen Mulan, das sind die anderen
0: mhm.
1: König der Löwen und Peter Dumbo Pan. auch für, für, für Dumbo, Tim Burton soll das inszenieren König der Löwen finde ich immer noch am krassesten, aber kriegt den gleichen Regisseur wie äh, äh, Dschungelbuch, was ja auch was nur aus Tieren bestanden hat, ähm, nämlich John Favreau. Ja. Christopher Robin, an den erinnert sich doch keiner mehr. Pinocchio. Oliver Twist. Was zählen Sie da jetzt genau auf? Wird das alles verfilmt? Das, das sind alles die äh, anscheinend Pläne. Für, für Und die Ariadne die, 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 die Meerjungfrau. Also, die sind alle noch geplant. Die nächsten drei, die wirklich kommen werden, sind eben äh, Aladdin, ähm, Mulan und, ähm, wobei Mulan weiß es auch nicht, aber auf jeden Fall noch Dumbo. Mhm. Und eben König der Löwen. Das. Äh,
0: nun gut, viel Spaß damit. Ja, und wir <lacht>. dann, dann schneide ich jetzt an die Stelle unsere Verabschiedung.
1: Wie, wie sie das möchten. Sie schneiden ja ausnahmsweise. Sie können auch alles immer umwerfen und ganz crazy werden. Edward mit den
0: Scherenhänden.
1: Es ist halt mehr Arbeit. Ne? Gut, ähm,
0: macht's gut. Bis zur nächsten Woche. Yes.